0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Hamdi karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözünüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan? Çok iyiyim abi, teşekkür ederim. Seni sormalı, sen değilsin de umarım. Ben de iyiyim, Bir sıkıntımız yok. Keyfimiz yerinde. Ee, idare ediyoruz. İşte gene bir pazartesi akşamı yayına geldik. Aynen. Ee, Birbirinden güzel, eğlenceli haberlerle.
1: Eğlenceli <gülüyor> <gülüyor> haberlerimiz var. Evet, haftaya bakalım nasıl haberler olacak <gülüyor> gündemimizde. Evet. İleri konuşuyor olacağız ama önce şöyle bir hızlıca gündeme de giriş yapmak adına Türkiye'den haberlerimiz var. Onları bir konuşalım. Ondan sonra ileriye doğru... E- Diğer firmalara uzay yolculuğu ve tekrar dünyaya dönüş yolculuğumuza başlarız. Türkiye'den haberimiz uzay yolcularımızla alakalı e, bir söyleşi yapmışlar TÜBİTAK'ın e, kapsamında. Bir iki soru sormuşlar onlara. Onlar da cevaplarını vermiş. Neler konuşulmuş abi?
0: Evet bu 19 Mayıs'ta onunla bağlantılı olarak herhalde TÜBİTAK Bilim gençin e, kanalında böyle bir söyleşi yayınlandı. Sonradan başka yerlere çıktıklarını da gördüm. E, gençlerden aldıkları soruları Cevaplandırmışlar aslında. Hani yaklaşık böyle bir saatlik falan bir program Yanlış hatırlamıyorsam. şöyle bir süresine bakayım. Evet, bir saatlik falan bir program. Hani neleri sormuşlar? İşte nasıl başvurdular? Siz kimsiniz? Hani biraz kendinizi tanıtın falan gibi. İşte kazandığınızı öğrenince neler hissettiniz? Şimdi ne tür eğitimler alacaksınız? işte görev ne zaman olacak? Hani buna tabii net bir cevap veremiyorlar ama son çeyrekte olduğunu söylediler henüz daha tam netleşmemiş zamanı işte göre başlayınca ISS'e ne kadar sürede gideceksiniz i̇şte onun mesela işte 7 saat 39 saat arasında değişen ISS'in konumuna göre e, değişen bir şey var o tarz bir cevap verdiler e, işte şey vardı mesela uzaya yanınızda ne götüreceksiniz Türkiye'den hani özel bir şey götürecek misiniz gibi bir soru vardı e, onun dışında Uzaya çıktığınızda ilk söyleyeceğiniz şey ne olacak falan gibi hani böyle Neil Armstrong'un aya ilk adımını atarkenki gibi böyle hani kritik bir laf var mı? Hani mesela Alper Gezer Avcı ilk o gidecek zaten eğer bir aksilik hani olmazsa planlanan o şekilde. Henüz düşünmedim hani orada kendi kendine gelişecek bir şey falan diye cevap verdi mesela ona. Ee, ne tür deneyler yapılacağını biz de burada konuşmuştuk geçtiğimiz haftalarda onların çok ayrıntısına girmeden kısa kısa özetler şeklinde başka görevler olacak mı gelecekte falan diye sordular Tabii ki hani planlanan şeyler var çok ayrıntılı söyleyemiyorlar her şeyi Nasıl ne tür eğitimler aldıklarını bile çok ayrıntılı giremediler o konulara ee, çünkü hani hem firmanın şeyleriyle konu sınırlı hem de devletin galiba e, belli sınırlamaları var işte orada neler yiyeceksiniz falan gibi şeyler sordu orada mesela ufak bir ayrıntı verdi Alper Gezeravcı. Ee, yakın zamanda şey denemişler mesela ne yemek yemeği sevdiklerini sormuşlar. Biz daha az önce konuşuyorduk falan yani Air Fryer önce şey e, incelemenin üzerine e, kulis önce. kulis bölümünde konuşuyorduk e, yemek konusunu. Orada da mesela uzayda ne yiyeceksiniz sorduklarını da Neleri sevdiklerini sormuşlar. 72 tane falan böyle örnek getirmişler. Bunları test etmişler. Çünkü uzayda bunlar kurutulmuş, suyu çekilmiş vesaire falan formatlarda oluyorlar. Öyle bizim dünyadaki gibi olmuyor ki. Hem bozulmasın taşırken hem de orada kolay gelebilsin. Yerçekimsiz ortamda her şey istediğimiz gibi davranıyor. Şu benim çay bardağı bile orada farklı davranıyor. İçinde çay durmuyor, çok gidiyor falan yani. Böyle sallayıp elinde takılamıyorsun. Evet. <gülüyor> Aynı tadı veriyor mu vermiyor mu? Hani onları denetmişler. Aralarında beğendiklerini falan e, seçmişler. O kadar ayrıntıya kadar giriyorlar. Yani ne yiyeceklerine kadar ayrıntıya girmişler. E, şey sordular klasik astronot olmak isteyen gençlere ne önerirsiniz falan gibi bir şey sordular. Orada güzel cevaplar verdiler aslında. Hani bizim çocukluğumuzda dedi Alper Gezeracı. Hani böyle bir şey hayaldi. Astronot olmak tamamen tam bir hayaldi. Şimdi artık o noktanın ötesindeyiz. En azından Türkiye'nin bile yani tamamen kendisinin... E, olmasa da bir başlangıç olarak bir uzay programı var. Gerçekten bir Türk e, işte pilotu, bilim insanı uzaya gidebilecek durumda. E, artık hani bunun hayal olmaktan yavaş yavaş çıktı. E, şeylerinizi e, ne denir? hayallerinizi büyük tutun, hani küçük tutmayın şeklinde güzel e, şeyler verdiler. E, merak edenler izlesinler. Dediğim gibi biraz bir, bir saatlik falan bir program. Hatta başında sonunda galiba canlı yayın olduğu için alanlar da var. Onlar kesilince daha da kısalır muhtemelen. Daha çok böyle çıkacaklar bu arada Amerika'dalar Houston'dan katıldılar yayına eğitim alıyorlar yani bir yandan 6 aylık falan bir süreç var önlerinde o 6 ayın sonunda işte son çeyreğe doğru denk geliyor o arada bir şey bu tabi sadece bize bağlı değil ISS'in durumuna işte Axiom Space'in durumuna SpaceX'in durumuna hepsinin durumuna bağlı olarak biz de o görevin bir parçası olacağız. Araya başka ülke alıp almayacakları durumuna göre.
1: <gülüyor> yani onlar da
0: önemli. Yok artık De. hani o anlaşılmıştır. Araya başka bir şey girmez muhtemelen. Ee, Bilmiyoruz. Artık bu yıl içerisinde iki görev olacaktı zaten. Hani eğer olmazsa ki gelecek Hı. seneye kalır. Axiom Space her yıl iki görev yapacak şekilde. Ee, hani maliyet vesaire falan gibi hani bir ton sorulabilecek şeyler var ama bunların ayrıntısını tabii ki e, paylaşamıyorlar. Zaten hani diğer ülkelerde de paylaşmaya şimdi birazdan sıradaki haberle bağlantılı olarak konuşalım aslında onu istersen. Aynen hemen ona, da ba-
1: ona da bağlayalım. Zaten Axiom Space'in bir tane görevi işte dün e, başarıyla gerçekleştirildi uzaya. Suudi Arabistan'da iki yolcu bir tane de
0: Amerikalı yolcuyu götürdüler. Evet dün fırlatması yapıldı akşam saatlerinde. İşte yaklaşık 16 saat falan uzayda gezindikten sonra ISS'e de başarılı bir şekilde de kenetlendi. Şu anda hani ISS'e şeyden, kapsülden ayrılıp ISS'in içerisinde girmiş bulunuyorlar. İki tane Amerika astronot, iki tane de Suudi Arabistanlı astronot. İşte bir erkek, bir kadın. Daha önce Suudi Arabistan'dan bir prens, 1990'larda mı, 80'lerde mi hani uzay mekiği döneminde gitmiş mi? aslında. hani ilk kadın Suudi Arabistanlı astronot diyorlar ama ilk erkek astronot değil. Daha önce bir Suudi prens gitmiş uzaya. Ee, ama bu hani artık şey bizim astronotlar gibi hani şey kapsamında ulusal işte görev kapsamında gidiyorlar ee, şeyde şunun görüntüsünü de hatta paylaşayım <gülüyor> orada ilginç bir şey var aslında şimdi Suudi Arabistanlık kadının normalde hani başörtülü falan oluyor ya onlar kafasında böyle şey gibi bir şey geçirmişler bone gibi diyelim hani veya şapka gibi saçlar açık aslında biraz görünüyor dışarıda da şey yapılıyor hani biraz böyle e, bizde de hani böyle Turistler falan camiye girerken hani örtüyormuş gibi yapmak için örter girerler ya böyle tam kapatılmaz. Şimdi ama uzay ortamı öyle bir şey ki zaten adamlar bir de yeni kapsülden o dar alandan çıkıp ISS'e geliyorlar. İşte Baş aşağı duruyor, nasıl ha- yer çekimsiz ortamda hareket edeceğini bilemiyor falan. Zaten nereye tutunacaklarını bilemiyorlar. O şapkayı ha bire düzeltmek zorunda kaldı. Çok garip <gülüyor> görüntüler oldu. Be. Benim o dikkatimi çekti mesela. Yani daha aslında kapalı bir şey olsa belki daha rahat edermiş hani oynamayacak bir şey kafasında. Ha bire şey tuttu yani kafasını saçlarını falan tutmak zorunda kaldı. Şapkasını tutmak zorunda kaldı. Çünkü hatırlarsan bu Dragon demo görevinde Amerikalı astronotlardan biri ki hani tecrübeli astronot kafayı çattı yardıydı adam oradan. Kapının oradan geçerken hatırlarsan. Biz de hatta bunu konuşmuştuk. Yani o şeye alışmak kolay değil yer çekimsiz ortamına. Bakalım bizim Türk astronot ne yapacak nasıl geçecek oralardan. Seni o evet. arada tutuyorlar hani biraz böyle orada hali hazırda hareket etmeye ila alışık olanlar orada biraz zaman geçirmiş olan astronotlar seni tutup biraz bir kenara yerleştiriyor bak hemen orada bir ipe müpe tutunuyorlar yerlerde ipler var ayağında falan kendini sabitliyorsun normalde öyle çünkü duramıyorsun ki yani şey yapıp gidiyorsun azıcık o, bir, bir hareketle gidiyorsun ofacık yani. bir harekette harekete geçiyorsun ve durmak için bir yerlere tutunmak zorundasın yani öyle sabit durayım ben şey çekeyim fotoğraf çekeyim falan hakikaten zor işler burada da işte bir de üstüne böyle şapkayla falan oyalanınca ilginç oldu bu arada şey de var ISS'te zaten bir tane de Birleşik Arap Emirlikli bir astronot vardı Suudi Arabistan'dan da işte şimdi iki kişi gitti bunların tabi gerçi görevi kısa olacak hani bizim Axiom Space'in ikinci görevi bu onun kapsamında gittikleri için bu da 10 günlük falan bir görev olacak bizim Türklerin de yani bizim astronotumuzun gideceği göre de yaklaşık 10-14 gün falan olacağı Söyleniyor. Orada işte çeşitli testler falan yapılacak. Bakalım yani e, biraz şeye bağlanmış gibi bu ticari görevlerde ve standarda bağlanmış gibi. Maliyetleri dediğim gibi çok bilinmiyor ama daha önce söylenenlere bakılırsa Işte giden kişi başına koltuk başına 50-55 milyon dolar falan gibi bir maliyeti var. Orada tabii bu tamamen şeye göre değişiyor. Ne kadar çok yanında yük götürdüğüne göre mesela biz deneyler falan da yapacağız diyoruz. O deneylerin ağırlığı çünkü o roketin ağırlığını etkiliyor yani kilogram başına bir bedeli var. Ne yiyip ne içeceğin onların hepsi sonra o deneyleri mesela dünyaya geri getirmek istiyor musun yoksa yok mu edilecek falan yani uzayda yapılıp sonuç bitirecek de parayla getirmek de parayla. getirmek daha pahalı tabii ki yani sonuçta onu <gülüyor> sokarken falan yani bunlar üst üste eklenerek ortaya bir şey çıkıyormuş 50-55 milyon dolar falan diyorlar tahmini yani böyle bir görevin şeyi gidenlerden bu görevde gidenlerden biri de gene milyoner yani dolar milyoneri ya da milyarder artık neyse zenginlerden biri bir tanesi Amerika'da şey Amerikalı astronot gene e, çok uzun zaman geçirmiş şeyde o özel bir yani üç görev kişi, kapsamında 3 kişi gidiyor.
1: parasıyla gidiyor bir tane de Axiom Space'in pilotu var değil mi 3 yolcu bir pilot Şimdi o, herhalde, o
0: öyle e, yani pilot olarak mı gidiyor onu bilemiyorum yani o gö- komutan hani pilot olarak değil görev komutanı olarak aslında o senin dediğin gibi eski nasıl astronotu olan ama tam Hı-hı. olarak ne kapsamda gidiyor yani e, o da hani başka bir kurumun özel şeyim olabilir
1: herhalde yani o hani axiom space bilmiyorum yanlarında bilen biri olsun diye mi gönderiyor acaba hani bir şey olursa çok bilen Öyle birine ihtiyaçları
0: var. olur mu bilmiyorum çünkü her şey yani otomatik mi? oluyor yani üstünde vurgun bir şeylere dokunmadan muhtemelen ne bileyim Be- yolda birileri her zaman iyidir <gülüyor> abi şey zor olsun. ya o 16 17 saat hatta bak ne demişti o tuvan açıklaması şeyde bizim astronotlardan 7 ile 39 saat arasında değişiyor ISS bağlantı şeyin yani o küçücük kapsülde 4 kişi <gülüyor> yani 15-16 saat zaman geçiriyorsun. O arada elbiseleri falan da çıkarıyorsun orada. Hani o kadar zaman rahat edebilmek için o fırlatma anında giydikleri elbiseleri. Ee, bir şeyler yiyorsun, uyuyorsun. Bir 8-10 saatlik uyku zamanı falan veriyorlar sana. Yani dolayısıyla e, o daracık alanda alışıyorsun. Gerçi hani gitmeden önce senin zaten eğitiminde de beraber olduğun kişiler oluyor ondan.
1: Olsun ya yani. Uzun bir otobüs yolculuğu gibi ya. Yani... Ama tabii biraz daha konforludur herhalde. Bir ilk başları biraz sıkıntılı. Ondan evet, evet. sonra
0: Roland'i de böyle <gülüyor> gidiyordur herhalde yavaş yavaş. Çok bir sıkıntı yok. Fantastik şey sormuş askeri önemi var mı demiş. Yok bunun hani bir askeri bir önemi yok. Uzaya e, bu tecrübeyi ediniyoruz. Mesela şeyi söylemişler o e, linkini de paylaştım. Sanayi Bakanlığı'nın ayrıca hani yazılı olarak sitesinden paylaştığı bir röportajımsı bir şey de var. Orada şey diyorlar. Yani bu kadar ayrıntılı her şeye baktıklarını biz de bilmiyorduk. hani Tahmin ediyorduk bazı şeyleri veya geçmişte işte internetten bakabildiğimiz kadarıyla falan bazı şeyleri biliyorduk ama içine girdiğin zaman ne kadar çok ayrıntısı olduğunu anlıyorsun diyorlar. Bu işte bize bir know-how yani adamlar nelere dikkat ediyor. İşte senin orada yiyeceğin yemeğin ayrıntısına kadar seviyor musun, sevmiyor musun, sıkıntı yaşar mısın, yaşamaz mısın? Oraya kadar onları düşünerek geliyorlar. Bunu öğrenmiş olacağız biz de. Devamı da gelecek diyorlar. Hani bu ilk Görevler muhtemelen işte ISS de olacak. Sonra günün birinde aya gitme görevi olursa oraya da gideceğiz yani. Ama bayağı da bir para veriyorsun aslında.
1: Yani önemli de bir böyle bir hizmet satın alıyorsun. O yüzden her şeye dikkat etmeleri bence hani çok da öyle e, absürt bir durum gibi gelmedi açıkçası. Yani 55 milyona bir hizmet satın alıyorsun Tabii. kişi başı 55 milyon dolara. Yani bence orada yatağın kas duyum olsun. <gülüyor> uyku tulumun kaç derece olsun ona bile dikkat ediyorlardır herhalde yani. Oradaki sıcaklığı, soğuk. Ma, yani bir olsun, de tabii risk
0: atmaman gerekiyor. Yani i̇şte oradaki görevi. O yüzden bütün ayrıntılarını şey yapıyorlar. Orada yani bir hasta olması, önemli. diğer astronotlar için de risk
1: sonuçta. Sıkıntı, sıkıntı. Yani belli bir, belli bir karantina süreleri vardır diye tahmin ediyorum zaten. Yani bu hasta şeyden var.
0: önce 15 gün, iki hafta falan boyunca karantinaya giriyorlar evet. zaten. Karantinada tabii. kalıyorlar. Yani herhangi bir işte grip olmasın, bir virüs bulaşıp da oraya taşımasınlar diye bir 15 gün boyunca karantinaya alınıyorlar fırlatmadan hemen önce.
1: Hı-hı. Kabin bazi opsiyonu almışlar demiş buraya bu yanda gidecek yüklerle ilgili fiyatlar ama mecburen öyle oluyordur herhalde yani tabii, tabii. götürdüğün her to her kilo başına maliyet artıyor yani o yüzden önemli. Ee... Evet, uzayda kıbleyi nasıl buluyorlar demiş. Evet bizden üç azdı bir İslam
0: tükenli bir zor e, değil. Bir, bir, zor bir, değil aslında. Dünyaya dönmen dünya herhangi bir dön şekilde dön yeter zaman. de şey hareket ettiği için sürekli o yönünü sağlayabilir misin onu bilmiyorum. <gülüyor> mi? Dünyanın yakında yani. sürekli etrafında dönüyorsun ya. Olabilir. İlginç.
1: Gene belki dönerlerse bilgi verirler bize. Doğru da ibadet edecekler mi bilmiyoruz yani. Seferi ee, sayılırlar evet. herhalde. Seferi olabilir bir bir güne kadar Seferi Murat Bulat 37 aydır 25 Temmuz Plus grubuna gelmiş selamlar demiş bizden de selam olsun fantastik 22 TL'lik bir destekte bulunmuş ona da çok teşekkür ederiz desteğin acaba biz kendi rotamızda ne zaman gideceğiz demiş Eyüpcan yani, yani.
0: taşımak zor. Yani biz kendi evet. roketimizi yapıyoruz ama küçük çaplı roketler bunlar. Hani bizim önce ufak... bir aya çarpmamız lazım herhalde değil mi onun için?
1: Bir ay, bir o, onu, o da zor. Zaten.
0: Oraya da daha gelmedik. Yani Biz önce küp uyduları dünyanın işte alçak yörüngesine sokma. Geçen hafta konuşmuştuk işte o sonda roketi dedikleri. Küçük uyduları böyle 250 kiloya kadar mı ne öyle çok büyük olmayan uyduları belli bir yere göndermenin peşindeyiz. Onu yaptıktan sonra yavaş yavaş o roketlerin boyutunu büyüteceğiz belki. Ha o da gerek var mı yok mu ayrı konu tabii. Hani bu e, çünkü sonuçta bir ekonomi meselesi. Bunu işte SpaceX cayır cayır yapıyor. Geçen hafta konuştuk. Adam 200 küsür seferde evet. ard arda sorunsuz fırlatma yapıyor. Yani e, oraya insanı göndermek dediğin Bunlar rekabet etmen gerektiriyor. E, bunun ekonomisi makul değilse yapmanın bir anlamı yok. Hizmet alırsa Öyle. daha iyi. Şimdi Film Love demiş ki selamlar bu uzay
1: görevleri için bir özet videosu yapmayı düşünür müsünüz? Mars, Ay, ISS derken isimleri benim kafamda karıştı demiş. Özellikle son yönden gelişmelerle beraber çok fazla habere maruz kaldık demiş. Evet.
0: Yani Sanki ama da... özet bir ne görev şey yapalım ki sürekli yeni görevler yapılıyor. Hani bizim programları takip ettikçe bizim bir yerden sonra <gülüyor> aşinalık, e, e, kulak ne olacak. Mesela ISS evet, dediğimizde evet. bizim izleyicilerin çoğu anlar. yani uzay istasyonundan bahsettiğimizi. E, kısaltması o. Her seferinde Uluslararası Uzay istasyonu diye uzun uzun söylemek istemiyoruz normal olarak. E, evet, evet. Bu sürekli çünkü uzay hakikaten dediği gibi çok haber gelmeye başladı. E, hızlanıyor orada işler. O yüzden takip etmek lazım. Yani eğer gerisinde kalmak istenmiyorsa.
1: Evet, evet. ya yani SpaceX var işte Axiom Space var o onu uzaya gönderdi. Tabii daha o sayamıyorum uzmanı, bile yaptı. yani
0: biz biz büyüklerinden bahsediyoruz. Küçük küçük bir sürü firmanın denemeleri falan oluyor. Ben onları ek haber olarak almıyorum. Çünkü bazı izleyicilerimiz de kızıyor. Uzayı çok konuşuyorsunuz
1: diye. Evet. Ya bir ton da ek görevleriyle beraber görev isimleri de birbirinden farklı. Hangi görev nereye gitti? Ne zaman Tabii. fırlatıldı? Aradan ne kadar geçti? Bir de çünkü uzay macerası uzun solukta oluyor işte. Hani bir haber alıyoruz 5 ay önce 5 ay sonra yeni bir yankısı geliyor onu tekrar gündeme alıyoruz. Hani biz elimizden geldiğince hani görev neydi, ne zaman yapıldı, niçin yapıldı bir baştan anlatmaya çalışıyoruz ama gündemde çok uzamasın diye bazı konular atlanıyor. Ama e, belki de evet hani kafa karışıklığını önlemek için biraz daha sıkı takip etsek daha güzel olur diyebiliriz. Sıradaki haberimiz ESA'dan e, geçen hafta da konuşmuştuk. Juice uzay aracının sıkışan anteni vardı demiştik onu açmayı başarmışlar. Bazı yöntemler denemişler. Evet, geçen hafta yöntem... değil de galiba bir
0: hafta önce konuşmuşuz. Olmuş. Yani bir arada bir bir hafta vardı. Ve şey, ucu hmm. e, aracı zaten uzun uzun gidecek Jupiter'ın tara- o taraflara doğru. E, hani 7-8 yıl var. 2030'da falan e, oraya varıp da çalışmaya başlayacak ama. Ee, tabii ki yani buraya dünyadan hemen ayrılır ayrılmaz antenler, paneller vesaireler falan açılıyor. Ee, antenlerden bir tanesi ki 16 metrelik uzun bir anten, e, radar anteni. Sıkışmıştı küçük bir pin, milimetreyle durduruyor diyorlardı. Bir türlü açamıyoruz diyorlardı. Farklı farklı yöntemler deneyeceklerdi. Ee, i̇şte e, ne bileyim güneşe çevirip ısınmasını denediler. Önce bir e, roket motorunu, manevra motorunu biraz ateşlediler iticileri. Hani biraz sarsıntı oluşturursak şey yapabilir miyiz diye. Kim e, oynar e, mı diye? He, o küçük pim yerinden oynayıp da anteni serbest bırakır mı diye. Çünkü dediğim gibi küçük milimetrelerle tutan bir şeydi. O başarılı olmadı. Güneşe çevirdiler. İşte birkaç gün beklediler. ısınıp da genleşme falan olursa e, fayda sağlar mıyız? Çünkü hakikaten birkaç milimetrelik bir fark işi çözecek. O da işe yaramadı. Ama şey diyordu Esa hani e, Başka yöntemler var şey yaparız falan diye yani sonunda yöntemlerden bir tanesi işe yaramış hakikaten de e, o çekilen şey anten böyle bayağı yerine e, yaylı falan bir sistemi var herhalde böyle şak diye açılıp oturuyor yani oturduğunu görebiliyorsun <gülüyor> e, uzun da bir şey hatta onu tabi sensörlerle falan da almıştı işte onun ekran görüntüsünü de paylaşmışlar. bu antenin hareket edip ve o salınımının gitgide söndüğünü ve sabitlendiğini gö- gösteren bir sensör görüntüsü Esa'nın paylaştı. Bundan sonra şu an bütün her şey açılmış durumda, yerine de kilitlenmiş durumda. 7-8 yıllık işte 2030 yılına kadar bir görev bekleme aşaması var. Tabii arada ufak tefek manevra kontrolleri vesayeler falan yapılacaklar, yani doğrulamaları düzeltmeleri falan yapılacaktır. Ondan sonra Jüpiter etrafında pek çok Jüpiter'in şeylerini neden uydularını Özellikle işte Ganymede, Europa, Kalisto gibi etrafında buz olan ama altında sıvı su olduğunu tahmin ettiğimiz, tahmin etmekten de öte artık bildiğimiz e, uyduları e, inceleyecek. Arada ya, yakınından geçerken Jüpiter'i falan da tabii ki inceleyecek. E, ama hani işte milyonlarca dolar para harcıyorsun, uğraşıyorsun, e, o anten açılmayabiliyor. Küçücük bir pin milimetrelerle sana engel olabiliyor. Sıradaki haber de aslında biraz buna benzer bir haber. Ama onu yazak ki başarılı olamamış. Evet ondan da bahsedelim. Hatta mesela şimdi
1: arkadaşı şey filmlova da şey olsun abi, mesela ben de hatırlamıyorum bu görevi. NASA yetici sorunları yaşayan Lunar Flashlight görevini sonlandırdı. Yani 5 ay önce e, göndermişiz görevi.
0: 5 ay sonra tekrar şimdi gündemimize bu, gelmiş. Bu aslında küpüydü. Yani çok e, büyük evet. bir görev değil. O yüzden belki biz bahsetmemişizdir. E, bu hmm. Flashlight görevi şey yapacaktı. Ayın yüzeyindeki işte o buz tabakalarını e, ölçüp haritalandıracak falan bir görevdi. Hani küp uydu görevi. Şeyle birlikte fırlatıldı bu. Geçen haftalarda konuşmuştuk ya iSpace'in, e, Japonların iSpace diye bir firması vardı. aya inmeye çalışırken beceremediler. Çakılmıştı hatta. Evet. Yumuşak inememişlerdi. Biz de konuşmuştuk. Onunla birlikte fırlatılan küp uydulardan bir tanesi. Daha önce konuştuğumuz başka bir küp uydu var. Sorunlar yaşayan. Artemis 1 görevinde SLS'le birlikte fırlatılan, gene böyle sorunlar yaşayan bir, bir başka NASA'nın görevi daha var. Ama bunlar küçük uydular olduğu için hani böyle bir işte James Webb teleskobunun kaybedilmesi gibi veya işte bu CÜİS görevi az önce konuştuğumuz ESA'nın CÜİS görevinin kaybedilmesi gibi. Gerçi onda da tek bir antende sorun vardı. Geri kalan şeyler çalışıyordu. Büyük ses getirmiyor ama tabii bunlar da hani küçük görev dediğimiz gene birkaç yüz milyon dolarlık bir araçlardan bahsediyoruz. Bunun iticilerinde sorun vardı. İticilerin o yakıt İticilerine yakıt sağlayan borular tıkanmış. Yani içine pislik karışmış muhtemelen. Ee, uzmanlar da diyor ki ya diyor ağırlık sınırlamalarından dolayı e, her yere filtre koyamadık. Filtre koymak yerine bazı şeyleri yeterince temizleyerek hani her aşamaya ekstra dikkat ederek e, atlamaya çalıştık diyor adam ama belli ki bir yerde bir şeyi atlamışlar. İşte hani yıllardır çalışan NASA'nın e, bu şeyleri mühendisleri de bir şeyleri atlayabiliyor. Bu ne kadar tecrübeli olsalar da alet normalde iticiler yeterli performansla çalışamadığı için ayın yörüngesine giremedi. Kaptırdı gitti yani. Hatta 17 Mayıs'ta tekrar dünyanın yakınından geçip şimdi uzayın derinliklerine doğru gidiyor. O arada işte uzaydan üzerindeki aletlerle alabilecekleri ölçümler varsa hani yok olmadan ölmeden alabileceklerini almaya çalışıyorlar. İticileri çalışmadı. Yani iticileri çalıştırabilmek için maksimum basınç falan verdiler. Hani normal tasarım basıncını hani It- i̇teklenecek bir pislik falan varsa iteklensin de gitsin diye ama açamadılar yani o, o hatları. Böyle şeyler yaşanıyor. Dediğim gibi Airspace indiremedi. Ondan önce işte İsrail'liler Ay'a indiremedi. Ee, Hintliler indiremedi. Hani Çinliler, Ruslar, Amerikalılar başarılı oldu Ay'ın yüzeyine in- inerken ama bizim de ayın in- çarpma görevimiz var. Ee, yani o görev mesela Ay'ın bile yörüngesine giremeden bitebilir. Sırf etici çünkü biz de yeni motor teknolojisini falan edeceğiz. Geçen hafta konuştuk işte o hibrit motoru deneyeceğiz. Ee, başarılı olacak mı olmayacak mı? Bir yerde işte bir şeyi unutuyorsun, Bir tıkanıklık oluyor. Ya o anten açılmıyor ya işte yakıt yeterince çalışmıyor. Motor tam güçle çalışmadığı için yörüngeye giremiyorsun. Uzay deneylerinde böyle şeyler oluyor. Kendimizi yerden yere vurmayalım diye biraz da bu haberleri alıyorum aslında. En ya, son artık NASA artık hani peşini bıraktın. Bundan yapacak bir şey yok diye ee, bu görevi sonlandırdılar.
1: Ya büyük küçük her görev e, yapan ve orada çalışan ekip için önemli e, düzeyde e, kötü olmuş hani şu andan itibaren yapılacak bir şey yok ama daha iyi görevlileri daha başarılıyla yaparlardı yaparlar düşünüyorum ama Şimdi biz buradan böyle videolarını falan izlerken böyle yani uzay ha- şey roket havalandı işte uzaya doğru gidiyor diye izliyoruz aslında ama Çok fazla e, farklı farklı açılardan farklı farklı kuvvetlere maruz kalıyor Bir de mekanik parçalar var işte mesela içinde senin dediğin gibi mesela bir anten oluyor açılması gereken bir şey. Bir güneş paneli oluyor. Ya da bir ayrılması gereken bir parçası oluyor. Ee, bunlar hepsi bazı şeyler mekanikle birbirine bağlı. Onların birbirinden ayrılması gerekiyor ya da bir, bir şeyin tetiklenmesi gerekiyor. Onlar da bir basınca ya da işte bu farklı kuvvetlere maruz kaldığı zaman ciddi sıkıntılar çıkarabiliyorlar. Yani, yani buradan baktığımızda bizim izlediğimiz kadar çok kolay geçmiyor oraya giderken ki yolculuk. Evet. Ee, burada da onlardan biri
0: gerçekleşiyor. Yani makin- ne kadar dikkat etsen de günün sonunda bir insan hatası da Hı. olabiliyor. Sonuçta mühendisimler olabilir, olabilir. yapıyor. Yani birkaç kişi de kontrol etse gözden kaçabiliyor veya öngöremediğim bir şey çıkıyor işte ortaya.
1: Yani üzücü olmuş. Umuyoruz bizim başımıza gelmez bizim yapacağımız görevde ama e, tabii o da bir ihtimaller de aynı ama ayda bir ruhsuzluk var gibi herhalde. Abi ne diyorsun ya bu ay görevleriyle alakalı. Bence ya. görev sayısı Neyse.
0: arttıkça bununla karşılaşmamız normal yani. Sanki
1: böyle son görevlerde biraz bir tam istedim. Biz şeyi hatırlarsa.
0: Mars'ta evet, da mesela yüzeye iniş yapacağı zaman vesaire falan hani iki görevden biri başarılı oluyor. Hani biz nasıl başarılı sürekli indirmesine falan biraz alıştık gibi geliyor bize. Hani o, onlar bile hala şey yapıyorlar ya işte e, 7 dakikalık terör hani o an ne olur ne olmaz. Utonom da gidiyor araç. O Mars bir de iyice uzak olduğu için kendi kendine yapması zorunda kalıyor. Kendi o, karar veriyor evet ne yapacağını. E tabi işte o arada oturup izliyorsun elin kolun bağlı hiçbir şey yapamıyorsun yaptığın, o işte yıllı, aylar önce tasarladığın ve gönderdiğin aracın. Bir de fırlatma esnasında bir sürü sarsıntıya, titreşime, ıvır zıvır şeylere maruz kalıyor. Yol boyunca işte radyasyona, güneşin etkilerine maruz kalıyor. Bilemiyorsun yani neyle karşılaşacağını. O yüzden zor işler yani. Kolay değil hakikaten. Evet.
1: Gene NASA'dan bir haber. İkinci aya insanlı iniş aracı geliştirmesi için Blue Origin'i seçmiş. Hatta Blue
0: Origin'le beraber bir şey mi? Şimdi hatırlarsan Evet Blue Origin'in başını çektiği aslında National Group mu öyle National Team mi öyle bir ismi vardı. Hı. Hani içinde Boeing'de Bo- Bo- var, Lockheed de var. İşte B2 Maxar falan gibi firmalar da Draper. var. Hı-hı. Draper var. Daha önce de konuştuğumuz şey bu aslında hani hatırlarsan SpaceX aslında aya iniş Human Landing sistemi SpaceX kazanmıştı. Blue Origin onu dava etmişti. O zaman işte Blue Origin ile birlikte katılan Dynetics diye bir firma daha vardı. Bu üçü yarışıyorlardı. NASA çok daha ucuz fiyat verdiği için SpaceX'in sistemini tercih etmişti. Hatta o şimdi bir yandan devam ediyor. Sonra işte bu Blue Origin artık hani çok ağladığı için mi? Araya adam mı soktu? Ne yaptılar? Bilmiyorum. NASA dedi ki yani biz zaten e, her zaman bir yedek sistem işin içerisinde katmamak isteriz. Tekrardan hani SpaceX PS8'i dahil etmeyecek şekilde tekrardan bir ihale açtı. İhaleyi de zaten gene Blue Origin'de Dynetics katıldı. Bir önceki ihaleyi kazanamayanları. Ee, bu arada Blue Origin'in o ekibinde olup da ayrılan bir firma da var. Şimdi adını unuttum burada. E, büyük firmalardan bir tanesiydi. Gene savunma sanayinden tanıdığımız. O buradan ayrılmış mesela Dynetics'e katılmış. E, bunlar konsorsiyum şeklinde çalışıyorlar. Ama sonuçta NASA değerlendirdi ve şeye karar verdi. Hani bu ikinci... Ay'a iniş sistemi için insanlı iniş bu. Normal e, kargo indirmek için falan da kullanılacak. Ama asıl amacı insanları e, Ay'ın yörüngesindeki o biliyorsunuz Lunar Gateway'den orada astronotlar bir süreçte işte oraya gidecekler. Orion kapsülüyle. Orada belli bir, biraz zaman geçirecekler. Sonra bu araçlarla hem SpaceX'in Human Landing sistemiyle hem de bu Blue Origin'in e, Blue Moon aracıyla e, yüzeye inecekler. E, bunlar astronotları yüzeye indirdikten sonra tekrar da geri yörüngeye çıkaracak o lunar şeye. Sonra oradan başka bir araç dünyaya getirecek astronotları. Yani bu araç hatta birden fazla kez ayın yüzeyine iniş ve kalkış için kullanılmak üzere tasarlanıyor. SpaceX'inki de öyle. Tekrar yakıt alıyorlar işte o lunar gateway'den. Oraya da sürekli böyle tanker görevleri olacak muhtemelen. Oraya yakıt taşıyan e, ve hani artık NASA e, hakikaten aya e, sürekli gitmek için çalışıyor. E, altyapısını yapıyor. Yedekleriyle birlikte işte SpaceX bir yandan çalışıyor. Blue Origin bir yandan çalışacak. Artemis 5 görevi o da 2029'da falan olacak. Yani ama denemeleri 2024 2025'te olabilir diyorlar. Belki küçük çaplı denemeleri Blue Origin hani NASA'nın seçmelerinin sebeplerinden biri de o diyorlar. Hani bu projenin tamamına da NASA 3.4 milyar dolar ayırmış. Yani küçük paralar da değil. Gerçekten büyük paralar. Ama günün sonunda işte aya insan taşıyabilen, yüzeye insan indirebilen ve sonra görevleri bittikten sonra tekrar yüzeyden o insanları e, yörüngeye taşıyabilen aracın olacak. SpaceX'in görevi de ayrıca devam ediyor. Hani o e, Ona da yaklaşık 3-4 milyar dolarlık bir e, şey ayırmışlardı, kaynak ayırmışlardı. E, Nasıl hani yedekli olsun yani bir tek başına bir firma Elon Musk delirir de bir şey olursa diye araya Blue Origin falan gibi başka firmaları da katıyorlar ki yedekli bir sistem olsun. E, biri, biri başaramazsa ötekiyle ilerletelim süreci diye.
1: Evet. Yani orada hani bu ağlama mevzusu biraz ilginç. Onun yüzünden de Blue Origin'e verilmiş
0: olma ihtimali biraz ilginç. Yok yok öyle bana. değil canım. Onun yüzünden değildir. Yani ha. o işi ben şakası yapıyorum. Orada öyle de şeyler yok, hani... olmaz. Burada 3.4 milyar dolardan bahsediyoruz. hani Tamam Kansam hani i- itiraz ettiler, dava açtılar bilmiyorum ama kazanamadı Blue Origin. Hani. Ama tabii ki sonuçta NASA'nın aynı mesela Cryo Dragon kapsülünde de nasıl henüz daha... Tırnak içinde Boeing Starliner'ı bir türlü hayata sokamamış olsa da orada da iki tane şey. ikisine de para verdiler. Hatta hmm. Boeing'e daha bile fazla verdiler. Ee, aynı şey burada da geçerli yani. Bir de kendi Orion mecbur, kapsülleri evet. var. Evet. İkinci bir yedek görevin olması mecbur zaten.
1: Nasıl her zaman orada yedekli ilerliyor. Ee, Blue Origin de almış ihaleye bakalım. Umuyoruz ki onlar da güzel bir sistem tasarlarlar. Ee, önemli adımlar. Yani çok uzun beklemeyeceğiz konuşuruz.
0: hani Artemis 5 görevi dediğim gibi 2030'lu yıllara doğru planlanıyor ama ondan öncesinde deneme görevlerini yapacaklarmış hani bu aya e, aracı indirebiliyor muyuz ne yapılıyor e, çünkü biraz böyle şey gibi SpaceX'in hani hızlı test et sonuçları hemen gör oradan bir feedback al geri dönüş al onları tekrar tasarıma yansıt falan gibi bir yaklaşım sergileyecekler gibi görünüyor.
1: Yani verdik NASA'nın verdiği ücret yetiyorsa bu testleri yapmaya problem yok başarıyla. Yani yetmiyor olsa ya bile gelecekte
0: da. orası ticari bir faaliyet olacağı için bence e, Blue Origin ve diğer firmalar da yatırımı yapıyorlar. Öz kaynağı ayıracaktır. Tabii yani. sadece yani şimdi devletler şey yapıyor hatırlarsan devletler bu işi ön ayak oluyorlar. Ama işte mesela geçen haftalarda konuştuk aksiyon şu anda devletlere hizmet veriyor. Ama adamların nasıl hedefi devletlerden sonra milyonerler ondan sonra da de, de, de, şeyler ee, özel sektör firmaları, yani ayda, uzayda e, bir sürü firmaya hizmet verebilir hale gelmek istiyor adamlar. E, bunun için şimdiden adımları atman, o tecrübeleri edinmen lazım ki e, günün birinde orası artık hani hem ucuzlasın, iyice ticari faaliyete dönebilsin. öyle hani biz burada söylüyoruz hani
1: bazen ay işleri çok hızlandı diye ama bugün attığın işte bir taş 5 ya da 10 yıl sonra tam yerine oturmuş oluyor büyük görevlerde. O yüzden şimdiden bir adım atman gerekiyor ki e, hızlandırılmış ol. Orada bir yer edinmiş ol. Bunlar da ona dikkat ediyordur diye düşünüyorum.
0: Bak Eyüpcan Canlı evet. soru sormuş. Ay'a çarparak inmek mantıklı mı diye. Yani evet. şöyle ilk adım o- olmak için mantıklı. Yani Çünkü bak az önce ne konuştuk? Adamların itici sistemi çalışmadı. Yörüngeye bile giremediler. Yani ay'ın yörüngesine giremediler. E, alet uzayın boşluğuna gitti yani. Yani bu da bir başarıdır. Bunu da önce. O yüzden hani hedefi öyle koymak. İki yıl sonra da yüzeye inersin. Yumuşak inersin. Hani Önce bir sert inişini bir becer. Çünkü sert iniş için buradan dünyadan düşün. Bak bir sürü iş yapman lazım. Yörüngeye çıkacaksın. Hadi onu SpaceX falan gibi bir başka firmayla yapacağız. Yörüngeden kendini A'ya taşıyacaksın. İşte bizim orada kendi iticimiz, kendi motorumuz, kendi o e, Delta V'nin tasarladığı sistem bizi A'ya götürecek. E, o arada yolculuk sırasında işte sistemin yamulmayacak uzay şartlarına maruz kaldığında düzgün çalışmaya başaracak. E sonra ayın yörüngesine girmek için tekrar ateşleme falan yapacaksın. O manevraları öğreneceksin. Yörüngede bir 30 gün falan zaman harcayacak bu arada. hani Hem ayın etrafından fotoğraflar Gider, çekilecek vesaire falan. Yani. Ondan sonra da yüzeye iniş için belki de hani beklentileri düşük tutmak için sert iniş diyorlardır. Belki de biz yumuşak indik abi diye verecekler. Herkes vaynasını diyeceğiz yani o zaman da.
1: Ya işte ben orada ondan çok da emin olamıyorum çünkü, artık. Yani
0: çünkü hani şey ama. demek iyi değil işte. <gülüyor> Aya biz yumuşak ineceğiz deyip de çakılıp duranlar çarpınca... işte. Hani Hindistan işte örneği, İsrail örneği, evet, Japonya'nın evet. o özel firmalarının örneği. Yani kolay bir iş değil. O yüzden biz abi sert inecek zaten inecektik. Hani şey gibi Nasrettin Hoca gibi zaten düşmüş de hani Zaten inecektim demiş ya biz de öyle yani. <gülüyor> <Belki problem yok. gülüyor> şey. Zaten çarpacaktık abi <gülüyor> deyip. <gülüyor> Yani orada hani
1: şu biraz benim kafamı kurcalayan sorulardan biri. Şimdi aya inişte bir sistem geliştirmen gerektiği zaman işin içine çok fazla daha mekanik eklemen gerekiyor yani. İnişi için bir ayak sistemi tasarlaman lazım. Açılır kapanır ondan sonra yakıt sistemini ona göre koyman lazım. Ekstra motorlar koyman lazım. İşte gerekiyorsa paraşüt sistemi bilmem ne yedek bir şeyler koyman lazım ama aya çarptırmada hani bu bu sistemleri bir köşeye atıp daha çok odaklı olarak aya ulaşma üzerine görevini yoğunlaştırabiliyorsun bu durumda evet, evet, yani hani Türkiye'nin de planlarından biri o olabilir çünkü öbür sistemlere ettiğiniz zaman hem sürü uzayabilir hem maliyet artabilir hem gören ağır, başarısızlık oranı art. için ekstra evet, görevim...
0: maliyet artacaktır normal olarak evet.
1: gören başarısızlık oranı da artabilir yani ciddi maddede o yüzden hani ben e, çarpma üzerine odaklandıklarını düşünüyorum şu durumda bile evet. bakalım ama ileride sonuçlar nasıl olacak e, uzay haberlerimiz bitti tamam bu konuyu kapattık şimdi İnsan vücuduna doğru bir yolculuk yapacağız ama biz de burada gündemlerimizde konuşuyoruz işte plastik atıklar e, her tarafa ulaştı di Everest'in zirvesinden. Mariana Çukur'una kadar ama bu sefer insan DNA'sı dünyanın her yerine yayılmış durumda demişiz abi nedir ayrıntılar?
0: Evet yani şimdi vücudumuzdaki aslında hani e, hücreler e, ufak tefek de olsa biz de etrafa döke saça gidiyoruz aslında bir yere dokunuyorsun senden bir parça orada kalıyor çok az da olsa işte hapşuruyorsun etrafı e, işte mi, mi, mi virüsle birlikte kendi vücut hücrelerini de saçıyorsun. Bu her zaman da böyleydi aslında ama bunları ölçebilecek kadar teknolojimiz yani test edebilecek kadar teknolojimiz gelişmiş değildi. Bu DNA'ları alıp da anlamlandıramıyorduk. Şimdi artık teknoloji bu noktaya gelmiş görünüyor ve insanlar e, döke saça gidiyorlar ve bu DNA'ları e, biz artık alıp yani senin haberin bile olmadan ben senin DNA hani şimdi internette şeyler vardı bu 23andMe falan gibi firmalar vardı böyle kendi DNA'ını veriyorsun işte onlar da senin köyünü, soyunu, sopunu, kökenini falan söylüyorlar. Hı. Sonra bunlar tabii bir şey yapılmaya başladı. Buna bir tepki oluştu. Ya bu adamlar bizim datamızı çalıyorlar. Haber, haberiniz var mı falan diye. Yani sen gönüllü gönderiyorsun ama sonuçta bu adam bunu alıp kullanıyor başka şeylerde de. İşte eee Burada artık işin bir sonraki noktası. Hani senin olduğun herhangi bir yerde bu odada istiyorsun. Havadan dahi hani illa bir yerlere dokunman, hapşırman falan gerekmiyor. Nefes alıp verirken dahi bir şeyler etrafa saçıyorsun. O küçük yani tek bir hücreyi düşün yani etrafa saçabildiğin hücreler. Bunları tespit edebilir noktaya gelmişler. Eee DNA testi bu, bu şeye ulaştı. Buna hatta E-DNA deniyor. Environmental DNA. Çevresel DNA. Sadece insan da değil. Hani bu hayvanlar içinde kullanılabiliyor. Her türlü bir virüs, bitki vesaire falan. Hani her, şey, her şeyin DNA'sını böyle topluca bir DNA havuzu içerisinde yüzdüğünü düşün. Bunları artık birbirinden ayrıştırabiliyoruz ve istatistiksel olarak farklı farklı sonuçlar elde etmek için kullanabiliyoruz. Bu bilim insanları da hani buna dikkat çekmişler aslında. Hani bu kişisel verilerin korunması kanunu falan gibi senin en has kişisel verin yani öyle düşün artık DNA yani seni sen yapan <gülüyor> DNA'yı bile etrafına saçarak gidiyorsun ve teknoloji geliştikçe bunlar daha çok kullanılmaya başlayacak ve bunun önüne geçmek falan da mümkün değil ee, şeylerden çeşitli yerlerden ölçümler almışlar işte e, yerleşim merkezlerine yakın akarsulardan almışlar işte böyle bir ücra köşede dağ başındaki bir nehirden almışlar bir adadan falan almışlar ee, mesela dağ başında da falan insan DNA'sına rastlanmıyor. Oralarda yok. Ama yakın işte yerleşim yeri olduğu zaman sen işte tuvalete gidiyorsun bilmem ne yapıyorsun onlara kar karışıyor falan. Bir sürü insan DNA'sı var. Bunları evet hani nokta atışı şu şudur diyemiyorsun belki. Ama e, bunu tabii öyle diyebileceğin noktalar da olabilir mesela. Zaten şimdiden kullanılmaya başlandı. İşte bu Forensik diyorlar ya bir sürü dizisini izliyoruz işte CSI bilmem ne falan diye diziler izliyoruz. Orada uzmanlar DNA'dan bilmem neden falan artık tespit edebilir hale geliyorlar. Ee, en ufak bir kalıntıdan, küçücük bir böyle kepek parçasından hani adamın kafasından düşmüş veya bir saç telinden. Artık burada hücreden bahsediyoruz. Havadaki hücreden bahsediyoruz. Artık teknoloji o noktaya gelmiş. Bunlara da hani önlem alınması lazım ama ne yapılabilir şeklinde pek de bir öneri yok. O uyucağada da mesela sudan falan aldıkları örneklerde şey yok ama mesela kendileri böyle kıyıda yürümüşler bastıkları ayak izlerinden ayağının bastığın yerden örnek aldığın zaman o adamın DNA'sını alabiliyorsun düşün yani sen kumsalda yürüyorsun DNA'nı bıraka bıraka gidiyorsun aslında yani orada e, basit bir şekilde senin DNA'nı almak isteyen arkandan biri şey yapabilir. Bu bana şeyi uyandırmıştı. hatırlarsa böyle Amerikalı şeyler, Amerikan başkanları falan bir ülkeye gittiği zaman tuvaletlerini falan da yanlarında götürüyorlar. Adamın DNA'sını bilmem almasınlar veya işte dışkısına kadar hani toplayıp geri geliyor Amerika diye anlatırlardı bunu. E şimdi bir anlamı yok. Adam bir odaya girip biri ya, sıkıştığı zaman falan artık onun DNA'sı vesairesi. Hani belki tamam dışkıyla daha ayrıntılı analizler yapabiliyorsun. Adam kanser mi değil mi falan öyle şeyleri anlayabiliyorsun. E, DNA'dan da yatkınlıklarını falan anlarsın belki. Henüz daha çok anlamlandıramıyoruz. Ama bunu ölçme tekniklerimiz o kadar gelişti ki bu alana dikkat çekmişler bilim insanları.
1: İlginç yani o havadaki molekülden bile bunu biliyorum. Yani tamam mantıken çok doğru ama ayrıştırılıp doğru noktaların e, ayırt edilip ona göre DNA'nın içinden çıkılması yani çok ilgi çekici gerçekten. Hani senin dinleyen hani bugün işte şifremizdir bilmem neyimizdir onu gizliyoruz ama en önemli yapı taşımız DNA'mız havada uçuşuyor. Yani bir gün biri bu klonlama teknolojisi geliştiyorsa alır bizi klonlar haberimiz olmaz diyoruz. Haberim
0: bile Sadece. olmaz aynen yani evet, niye, evet. şu anda o aşamada <gülüyor> değiliz, yani. şu anda ölçüm aşamasındayız. Ama yarın öbür gün adam metrobüste giderken toplayacak o metrobüsün şeyini. Niye yapar onu bilmiyorum hani ne işe yaratırabiliriz bilmiyorum ama birileri oradan bir anlam çıkarır emin oluyor yani bir yerde kullanılır ama şeyden emin
1: olamıyorsun herhalde. Mesela topladığın DNA hani karışık bir DNA yapısı varsa hangi, kimin kime ait olduğu orada çok net anlaşılıyor mu yani o? Mesela bir iki kişinin i̇şte kimin burundu, kime ortamda... ait olduğu
0: anlaşılmıyor. Şimdi az ha. kişi varsa hani belki ayrıştırabilirsin. Aynen. Ama hani böyle Aynen. işte akarsudan akan hani DNA'dan falan topluyorsun. Ama istatistiksel olarak kullanabilirsin diyor. Mesela işte kimin kime olduğuna bakmazsın da atıyorum işte mesela böyle nüfusa yönelik belki hani böyle şey söylerler ya ...biyolojik bir savaş şeyi yapacaksın mesela... ...atıyorum Türkiye'den alıyorsun... ...DNA'ları... E, ...Türklere yönelik bir şey yapacaksın... ...bu tabi çok uçuk bir nokta... Hani ...böyle bir şey yapılması hmm. oldukça zor... E, ...birbirimizden o kadar da çok farkımız yok yani... ...ama hani bunlar bir komple teorisi olarak... ...ortaya çıkabilecek şeylerden biri benim söyleyeceğim.
1: Yani... ...ilginç durumlar... ...Biz DNA'dan şeyi falan bulamıyoruz... ...değil mi yani ya, biliniyor mu ya da zor bir işlem... mesela? hani... Boyu kaç santim
0: işte hani kaç kiloda gibi, gibi hani o... Şimdi aralık olarak o, belki bulabilirsin. Çünkü sadece hı. DNA tek başına hani belki etki Belki oradan
1: ayrıştırılabilir mi diye bir düşündüm de. Hani yok yok yani.
0: Bir, bir, bir miktar ayrıştırılabilir. Bazı şeyler ayrıştırılabilir ama sonuçta dediğim gibi hani çevresel faktörler de var. Mesela boyunu, kilonu vesaire falan çevresel faktörler tabii, de tabii, belirliyor. Senin yatkınlığın tabii ki dikenlerinden gelen bir şey de var. Hatta bunu 50-50 derler yarı yarıya işte yarı yarı genlerine yarı yarı yarı da çevresel faktörler. Tabi bu tartışmaya çıkan. Yıllardır tartışılıyor ne kadar hangisi daha etkili diye. Ama bazı şeylerde de bellidir. Hani göz rengin işte bu adamın mavi olacak. Onu bilebilirsin muhtemelen. Evet, evet. Ee, ne bileyim erkek mi kadın mı olduğunu anlayabiliyorsun mesela muhtemelen.
1: Yani ilginçmiş. Bakalım. Can Serkan demek ki DNA'yı şifre olarak kullanamayız. Havada uçuyor evet şifrelerimiz olur o zaman.
0: Evet yani tek başına hiçbir kullanacaksın. Öyle olmaz.
1: Doktor <gülüyor> Trex 110 TL'lik bir destekte bulunmuş. İyi yayınlar. Uzay araçları ile ilgili ne kadar bileşen olduğunu bazen unutuyoruz maalesef demiş. Dış cidar ve iç cidar arasındaki altı katmandan sadece poliüretan katmanı için 16-17 kişilik bir ekip çalışıyor demiş.
0: Evet, evet. Hakikaten Ama yani şey bizim orijinin ayrıntısını, karmaşıklığını unutuyoruz. Bilmiyoruz daha doğrusu biraz anlatılması lazım aslında bunun ne kadar zor karmaşık bir işlem olduğu. Biraz biraz başladık aslında farkında mısın bilmiyorum. Gerçi biraz hani bizdeki seçimle de alakalı ama ben son haftalarda şeyler görmeye başladım. Belgeseller görmeye başladım. İşte Hürkuş'un belgeselini yayınlıyor. İşte ne bileyim şeyin belgeselini yayınlıyor. Bunlar bence devam etmeli. Çünkü yaptığın işi anlatabilmek de önemli. Hem gençleri heyecanlandırmak adına çünkü bizim çocukluğumuz falan işte bu Discovery falan izleyerek geçti bunu kendimiz yapar hale geldik bir noktaya kadar ve bunu da güzel anlatacaksın. Tabii ki biraz böyle destansılaştıracaksın da başkalarına da satarsın. Yani çünkü onunla senin bir imajın oluşuyor. Günün birinde başka devletlerde onların oradaki çocuklar olan Türkiye'ye gitsem de şu şeylere araştırmalara ben de katılsam. Nasıl bizim kafamızda işte böyle Amerika'ya Batı'ya gidelim, Amerika. astronot olalım, işte NASA'ya girelim, he- heyecanı var çocuklarda benim vardı yani açıkçası. Çünkü onların yaptıklarını izliyorduk. Şimdi biz de ufak ufak o işe başlamış olduk yani high-tech işlerde. Bunu yapmak ayrı bir konu. Yaparken de işte belgeseli vesaire falan çekmek lazım. Ben yani onları gördükçe Öyle hoşuma ya. gidiyor açıkçası. İzliyorum da.
1: Yani bir de işte hani parayı doğrudan kazanıyorsun. Yurt dışına satıyorsun. Yurt dışından döviz getirmiş oluyorsun yani. Teknoloji satmak kadar güzel bir şey var mı? Hani şu devirde teknoloji satıp de para kazanıyorsun. Gayet evet. güzel. Evet. Eyüpcan demiş ki biz bir proje yaparken 3 kişi anlaşamıyoruz. Adamla 20 kişi nasıl anlaşıyor anlamıyorum demiş.
0: Ya orada yok. Yani, her şey yapısı var canım. <gülüyor> patron nedesi Ya Oralarda da anlaşmazlıklar oluyor. İnsan her yerde insan evet, ama evet. işte bunu kültürle falan vesaire biraz daha yatkın oluyorlar. Çözüyorlar.
1: Öyle. Tamam. Geldik gündemimizin Tesla bölümüne. Elon Musk bölümüne. Şimdi Tesla yayınladığı video ile robotlar alanında geliştirdikleri, e, şey kaydettikleri gelişmeleri göstermişler. Yani genelde Boston Dynamics'ten falan biz burada haberler söyledik evet. ama Tesla'nın da şimdi yaptıkları şimdi, robotlar biraz yavaş da olsa
0: çalışıyor. Evet o Tesla şeyini e, AI gününde galiba paylaşmışlardı. O zaman da biraz dalga konusu olmuşlardı. Çünkü robot destekle ayakta duruyordu. El sallıyordu sadece falan. bizim alıştıklar ve bastın Dynamics'in böyle ters takla atan robotlarına falan. Koşan kaçan robotlar. Ama bak arada 7 aylık bir zaman dilimi içerisinde robotlar bayağı aşama kaydetmiş Tesla'nın. Yani 7 ayda şimdi kolay bir iş değil şimdi biz de o şeyi izleyince Boston Dynamics'in robotunun böyle koşturuyor takla atıyor bir şey alıyor elinde bir şey alıyor havaya atıyor falan o zaman da anlatmıştım bunlar hiç kolay değil arkadaşlar burada hakikaten çok zor işler dönüyor diye şu iki adım üzerinde yürümek çok zor bir şey yani biz insan olarak çok doğal ve rahat bir şekilde bunu yapıyoruz ama bu hakikaten bunu robota yaptırmak oldukça zor bir şey hızlı ilerlemiş bence açıkçası Tesla ee, şeyleri falan gösteriyorlar. Nasıl bir e, eğitim aşamasından falan geçirdiklerini onu böyle insanların falan da öğrettikleri. Sonuçta yapay zeka bir şeyleri tutma, bir yerden bir yere alıp koyma falan gibi şeyleri de geliştiriyorlar. Yani sadece yürüme falan değil. Şu an tabii ki çok yavaş. Yani çok daha hala ilkel aşamada. Ama ben ilerleme hızını açıkçası beğendim. Bu hızla ilerlerlerse e, baya baya Boston Dynamics'i yakalayacaklar. Artası şu. E, Boston Dynamics'ten farkı şimdi ee, bazen Dynamics biliyorsun satıldı da sonra birkaç firmalara bir şeyler oldu. Adamlar onu bir işe yaratamadılar. Evet robotu ters takla atıyor ama bir yere varmadı yani. Tesla belki öyle olmayabilir. Çünkü hakikaten insan formunda falan tasarlıyorlar. Çünkü hakikaten adam şey yapacak. Belki senin evine yardımcı olarak. E, Volkan'ın bir sonraki incelemesi. <gülüyor> Neydi? Tesla e- e- Air Fryer değil eve aldım abi çok memnunum. <gülüyor> çok memnunum e- robot. Tesla'dan yemeği yemeği yani, Tesla robot yapıyor olacak. Gerçi tabii nasıl bir maliyeti olur bunlar herhalde. Çok uçuk fiyatlar olur da. Çünkü çok hakikaten hassas ince ayrıntı parçalar. Ee, ne aşamada ne, olur onu bilmiyorum ama ben gelişimini takip etmek açısından bu haberi aldım. Yani bir öncekinde dalga geçilmişti. Hatta bir, bir insan robot kıl, kılığına mı ne girip hatta böyle şovlar falan yapmıştı da. Ulan bu mu lan falan olmuştuk yani. Tesla'dan beklentimiz bu değildi. Ama evet yani bir, bir miktar ilerleme kaydedilmiş. Hala robotlar çok yavaş ilerliyor. Ama en azından bir dengeleri falan var. Saçmalamıyorlar, yalpalamıyorlar. Ee, biraz hızlansalar belki düşecekler ama yani bugün o noktaya da gelirler. Boston Dynamics'i Bunlara yakalarlar. Yazılım ile Alan
1: halleder ya bir yazılım update'i atar ileride. Bir de şey satar, hızlandırılmış paket
0: Tabii tabii. <gülüyor> çünkü var ya o yüzden o öyle, Bak, bir, var ya. Bir, bir yere varacaksa bunlar varacak yani. Çünkü bu işi satıp pazarlamayı şey iyi beceriyor. Tesla iyi beceriyor. Ee, Boston Dynamics yaptı. Robotlar evet yaptı. Bir know-how'u oluştu. Ama kaldı öyle yani. Herkes sıcak patates gibi firmayı birbirine atıyor yani. Bir ona satılıyor bir buna satılıyor falan.
1: Öyle öyle yok hani son kullanıcıya bir şey sunmadıktan sonra kimse bir şey istemiyor ya da. Hani satmak da mı istemi acaba bilmiyorum yoksa yoksa yani bir robot isteyecek çok çok adam tanıyorum ya parasına bakmaz herhalde evinde bir robot sergilemek isteyecek biri ama. Ya ucuz acaba değil bazı ya. ucuz değil bayağı. Yasal...
0: Yok ya hani değil falan değil bir şey olacağını değil. Ne işe yaratacaksın ya?
1: Uzaya ya kendini. Hani o uzaya gönderen adam evine robot koymaz mı yani? Allah abi bu da benim robotum. Tamam. Alır. Alırs- şeyler ya.
0: satılıyor. O dört ayakta hani köpek benzeri bir tane. Boston e tamam. Dynamics'ın şey var ya. Onlar satılıyor. Ama yani alıp ne yapacaksın abi? Araba gibi gezdirirsin uzaktan abi, Benim
1: köpeğim olur. dersin gezdirirsin. Ne olacak ya? Evin salonuna Yakalım. koyuyor. ya.
0: Yakalacı o diyediyse. <gülüyor> Yakalacı
1: o de at getiriyor mu bak bakalım yani. Ya da bin sırtına gez. Ne bileyim şimdi bilemedim yani ama. <gülüyor> Tesla yapar ama. Şey yani. Elon Elon yapar yani. Pazarlar yani. Ben inanırım onun pazarlamayı yeteneğine. Cybertruck evet, e. bekliyor millet mesela. <gülüyor> Bu yılın sonundaymış
0: adam. bakalım. Evet, Cybertruck. Evet.
1: Cybertruck da biraz şey oldu hani böyle. O da tuhaf bir alet olarak gündemimize girdi. Ondan sonra bir yok oldu ama yıl sonuna kadar bir şeyler vereceğiz demiş. Onu bile sattı adam yani. Böyle bayağı kare şey köşelerden oluşan bir araç. Evet ayıracak. evet. İlginç. Fantan- demek, fantastik bazıları, bir araç. Bazıları Alan'ın bu tavrını seviyor demek ki. Evet. Gavaş konuşun diyorlar abi bize. Çok mu hızlı konuşuyoruz?
2: Yok ya. O kadar da Bilmiyorum. hızlı konuşmuyor.
1: Evet. Hızlıdır ya bir şey olmaz. Tesla robotları fabrikada kullanır bence demiş de. Ya fabrika robotları çok farklı mantıkla çalışıyor. Hani onların özel üreticileri var zaten. Fabrikalara özel robot üreten, yani paketleme hattında paketi bir yerden alıp bir yere koyan ya da ayrıştırma yapan robotlar. İnsansı robotların alanı daha tam belli olmadı ya. Nerede konumlanacak, nerede kullanılacak diye. Hani eve bir yardımcı mı desen alıp ne komut vereceksin ne yapacak patatesi soydasan soyabilir mi mesela Soyanı gene ben soyup gözüm yaşaracaksa
0: işte ama, amaç o yani yardımcı işte patatesi patatesi soyduracak alet yani yapacak yani herhalde. çamaşırları katla Çok... diyeceksin katlayacak ütüle diyeceksin, yani ütüleyecek
1: ütüleyecek evden gidiyorum sen çocukla ilgilen deyince çocuğa bakabilecekse
0: tamam hani millet neden isterler. olmasın değil mi evet bak
1: aşçı paketini alırsan yapar demişler <gülüyor>
0: Tabii evet. öyle olacak tabii canım. Yemek paketleri evet. falan olacak. Basic bir şeyler olacak ama işte ne bileyim yüresel mutfakla istiyorsun onları indireceksin yani.
1: <gülüyor> Yürü, yürüyebiliyor ve patates söyler ama mesela çorba yap dersen çorba paketi mi alacaksın?
0: Tabii. Yani <gülüyor> ama biz bile burada ayak kültü Fikir uydururken bir sürü böyle beyin fırtınası gibi bir şeyler buluyoruz oluyor farkında yani, mısın? adam. Bunlar olacak şey yani.
1: yani. Anladın mı? Yumur, yumurta kırabilir mu önemli mesela? Yumurtayı parçalamadan kabuğun içine düşürmeden kırarsa bence olmuş demektir ya. Değil mi? Belli bir noktaya gelmiş demektir yani. <gülüyor> Artı on sekiz paketi izleyenler var ona bir şey diyemedim. Şimdi. O da olur, o da olur. Neden olmasın? Olur mu?
0: Evet tamam o zaman. İlk ilk oralara <gülüyor> gider zaten bu işler biliyorsun hep. <gülüyor>
1: Karışık yok mu demişler? <gülüyor> Hepsinden. <gülüyor> o şey ya, pahalı olabilir o biraz. Evet. Türk mutfağı. Bakalım evet Alan abi nasıl pazarlayacak bunları ya da pazarlayacak mı gündemimize gelecek mi ama yedi aydaki gelişim baya güzel ya yani. hani takdir edilirse. Geldik evet. gündemimizin yapay zeka bölümüne. Ee, abinin adı Yuval Noah Harari. Yanlış evet. olasam kusura bakmasın. Yapay zeka ve insanlığın geleceği adlı e, bir videosu var. Şey
0: mi İsrail'li mi bu abi? İsrail'di ama zaten hani bu Tapiyens kitabını yazan sonra da işte son birkaç yıldır bayağı ünlü olan abimizden ara ara bizim gündemimizde de konuk oluyor. Bir konuşmasına denk geldim. 7-8 gün önce yayınlanan bu yapay zekanın işte bize etkileri, olası etkileri falan üzerine çok ufuk açıcıydı. Yani o yüzden mutlaka linkini paylaştım. Girip izleyin şeyi. Ben burada hani aldığım bazı örnekler üzerinden hani birkaç cümle üzerinden ilerleyeceğim. Şöyle hatta bir yandan ufak bir oynatayım. Hani konuşma olduğu için uzun görülecek bir şey yok ama hani abi en azından görün. E, tanımayanlar da tanısın. Sapiens falan da okumadıysanız da okuyun. Tavsiye ederim. Onun üçlemesi de var. işte Homo Deus falan gibi sonraki kitaplar da var. E, zaten hani bu işlere kafa yoran bir abimiz. O Sapiens de falan da anlattığı şey aslında şeydi. Biz insan olarak hikayeler üzerine kurulu. Medeniyetimiz hikaye anlatma üzerine kurulu. E, biz işte devletler kuruyoruz işte kendimize Türk diyoruz ama işte yan taraftaki Yunan'dan bir farkımız yok aslında ama o ben Türk dediğim için o Yunan dediği için birbirimizle farklı devletlerin insanlarıymışız gibi takılıyoruz Yani ne bileyim işte bir para sistemi kuruyoruz kağıt para hiçbir değeri olmayan kağıda bir değer atfedip o değer üzerinden alışverişimizi yapıyoruz, değiş tokuşumuzu yapıyoruz, ekonomi gibi devasa bir şeyi harekete geçirebiliyoruz. Yani insanlığın şu an kurduğu medeniyet tamamen bu hikaye anlatma sanatı üzerine kurulu olduğunu anlatan, bunun içinde işte yüzlerce örnek veren kitabında falan bir e, abimiz. Şimdi bu konuşmasında yapay zeka'nın ee, geldiği nokta diyor ki yapay zekayı biz işte bilim kurgu filmlerinde falan hep konuşurken yapay zeka işte robotlar üzerinden bize ele geçirecek işte bilgisayarlarla önce başlayacak sonra işte hareketli olacak falan işte kendi bilinç kazanacak falan diyoruz diyor ama buraya gelmeden yapay zeka zaten insanlığı bildiğimiz anlamda insanlık kültürünü kökten değiştirebilir. Tarihin sonu deniyor buna işte kabaca böyle ee, bir tanımlama. Kökten değiştirebilir noktaya zaten geldi şu anda diyor. Bizim hatırlarsan e, az önce ne dedim bizim kültürümüzü oluşturan şey hikaye anlatma sanatı. E chat GPT şu anda insanların e, şey yapamayacağı e, gerçek bir insandan ayırt edemeyeceği bir noktaya getirdi. Bize öyle şeyler anlatabiliyor ki öyle şeyler söylüyor ki biz bunun robot olup olmadığını anlayamıyoruz. Bir sonraki hatta hani birkaç yıl içerisinde çok daha hani bilinç kazanmasından uzakız diyor. ...henüz hiçbir yerden hiçbir yapay zekanın bilinç kazandığını düşünmüyorum diyor. Ama bu chat GPT ki şey örneğini de veriyor... ...biz de gündemde çok konuştuk onu. ...bu Google'dan atılan bir adam vardı ya... ...Lemoy'n muydu neydi adı... Ee, ...o Lambda'nın e, canlı olduğunu iddia etmişti adam. Ki düşün bak yani... ...oradaki chatbotla konuşup... ...onun bir bilinç geliştirdiğini adam ikna alıyor... İşi tehlikeye girdiği halde ki üstlerini falan uyarıyor. İşi tehlikeye girdiği halde bu iddiasına devam ettiriyor. En yani sonunda da kovuluyor. Yani diyor ki bizi yapay zeka, bir chatbot bu adamı öyle bir etkilemiş ki hani duygularımıza hitap edecek noktaya geliyor. Samimiyet yapıyor. İnsan dediğin şey ki politikacılarda hani biz bu aralar çok yaşıyoruz işte seçim konuşmalarını. Aynı konuşmayı bir adam yapar, her gider açarsın. Bir başka adam yapar, etkilenirsin. O samimiyeti artık çıkartıyor. E, şeyler, bu yapay zekalar çözebilir noktaya geldi. Diyor ki sosyal medya, biz bunun çok küçük bir parçasını gördük diyor. Sosyal medyadaki yapay zekanın kırıntısı olan şeyler bizim dikkatimizi kapmaya çalışan e, çünkü ne kadar dikkatini oraya harcarsan o kadar çok para kazanıyor bu adamlar. TikTok videoları falan bizi delirtiyor. Böyle ardarda engel olamıyoruz kendimizi izleyip duruyoruz. E, bunun diyor sonuçlarını gördük diyor ve bu sosyal medyadaki manipülasyonun artık hangisi doğru hangisi yanlış emin olamıyoruz diyor yani işte Covid var mı yok mu şey yapılıyor, işte seçimlere müdahale edilebiliyor. Yani bunun bir sonraki aşaması, biz burada diyoruz yapay zekanın kırıntısını gördük. Birkaç yıl içerisinde oluşabilecek yapay zeka bizim e, bu dikkatimize yönelik olan değil de duygularımıza hitap eden, bizimle iletişim kuran bu yapay zeka insanlık tarihinin sonu olabilir diyor. Çünkü geçmiş boyunca da zaten hep liderler, politikacılar, işte peygamberler, din adamları, insanları duygularına hitap ederek Kalabalıkları nasıl mobilize edeceksin? Gaz vereceksin yani. Adamın duygularına hitap edeceksin. Yapay zeka da bu noktaya geliyor diyor. Bu noktayı gelmeden önce e, biz buna önlem almazsak eğer e, şey noktasına demokratik olarak konuşarak önlem alabileceğimiz noktayı geçeceğiz diyor. Buna acil müdahale etmezsek. Nasıl ki diyor işte nükleer araştırma yapılan ülkelere şu anda hemen engel olunuyor. Bir şeyler yapılıyor. Aman abi bak herkes araştırmasın bunu deniyor. Veya bir ilaç firması bir anda işte bulduğu bir şeyi test etmeden ortalığa salamıyor. Veya işte bir laboratuvar virüs Üzerinde deneyler yaptığımız laboratuvar ekstra önlem alınarak korunuyor. Yapay zeka çalışmalarının da test edilmeden, sonuçlarının yeterince tartışıp öngörülmeden ortalığa salınmaması lazım. Yoksa iş işten geçecek bu aletlerin bilinç kazanması gerekmiyor. Ee, bizi manipüle etmeyi öğrenseler ki zaten hani onu öğrenebildiklerini de görüyoruz diyor. İnsanlık tarihinin bizim şimdiye kadar oluşturduğumuz bütün kültürü alet 2-3 yıl içerisinde emip bize bambaşka bir kültür pompalayabilir diyor adam. Ve beni de açıkçası ikna etti. Ee, anlattığı şeyler hani hakikaten e, aya- ayakları yere basan şeyler. Biz şimdiye kadar hani insan kültürünü oluşturan, içeriklerini oluşturan başka insanlardı. Hani geçmişte önemli buluşlar vardı işte matbaa mesela. Ama içeriği gene bir insan oluşturuyor. Ne bileyim radyo, internet. İçeriği başka bir insan oluşturuyor. İnternetin işte bu sosyal ağlar, internet 2.0'la biraz içeriğin küratasyonu önem kazandı. Hani içerik gene insanlar oluşturuyor ama senin önüne hangisi düşeceğini yapay zeka Robotları karar vermeye başlıyor. E bir de şimdi şey aşamasına geldik. Artık içeriği de yapay zeka üretip seni manipüle edebilir hale geldiği zaman. Çünkü de diyor işte insan hikayelerle yaşayan bir yaratık. Duygularımızla yaşıyoruz. Bizi manipüle edebilir hale geldiği zaman e, yabancı bir artık hani şey diyor. Zaten mesela bunu artık bir canlı değil dememeyi konuşmalıyız diyor. Çünkü e, illa bilinç olmak zorunda değil. Bir sürü e, doğada şey var diyor yaratık var işte virüsler var. E, tek hücreliler var. Bir düşünce bilinci halde biz onlara canlı diyoruz. Ama internet içinde kendi kendine yaşayan bu sadece bizim bir isimlendirmemiz. Buna da belki canlı deyip dememeyi tartışacağımız noktaya gelebiliriz diyor. <gülüyor> Konuşmanın sonunu da şöyle bitiriyor hatta adam. Diyor ki bakın ben bu konuşmayı size yaptım. Bunun bir insan tarafından yapıldığını biliyorsunuz diyor. Ben de işte arkadaşlarımla birkaç ekip arkadaşımla hazırladım. Hani ben hazırladım bu konuşmayı diyor. Ama bir yıl önce diyor bir yıl önce iki yıl önce bir bu konuşmanın bir robot tarafından yapılamayacağından emin olabilirdiniz ama artık o noktayı geçtik belki de diyor ben chat GPT'ye falan yazdırdım bu yapay zekaya yazdırdım bu konuşmayı ve size anlatıyorum burada anlattıklarım diyor size anlattım yaptığım bu konuşma kiminizi işte heyecanlandırdı kiminizi korkuttu kiminizi düşünmeye sevk etti kiminiz bana sinirlendiniz bakın diyor bir duygu uyandırıyorum diyor burada yaptığım konuşmayla yapay zeka bunu yapabilir hale geldi Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde nereye gelir bilemiyoruz. Şey gibi değildir şu anda gördüğümüz işte ilk böyle denizlerden çıkan tek hücreli bir şey canlıların karalara çıkması anındayız. Buradan diyor dinozorlara insanlara organik evrim diyor 4 milyar yıl sürdü diyor bunun tamamlanması tek hücrelinden şeye. Ama dijital evrim çok daha farklı bir zaman diliminde yaşıyor. 30 yıl içinde 40 yıl içinde bambaşka noktalara gidebiliriz. Çok inanılmaz şeyler olabilir. İnsanlık tarihinin sonu gelebilir. Böyle bir teknolojinin de kontrol edilmesi lazım. Yoksa diyor e, belki de kontrol et. Yani eğer şimdi yapmazsak kontrol altına alma şansını elimizden kaçırmış olabiliriz diyor adam. O, o anlamda çok güzel bir konuşmaydı. İngilizce bilenler mutlaka izlesinler. Google alt yazılarıyla falan da belki anlamını şey yapılabilir. O yüzden e, herkese tavsiye ederim. Yani böyle küçük küçük notlar almaya çalıştım. Şey söylüyor biz hep hani böyle işte beynimize çip takacaklar. Ulan diyor çipe ihtiyaç yok diyor. Zaten diyor adam diyor dili çözdükten sonra sana diyor her şeyi yaptırır. Algını değiştiriyor diyor yani. İnsanları harekete geçirme sanatı zaten diyor. Bizim bütün tarihimiz bunun üzerine kurulu diyor adam.
1: Yani güzel noktalara değinmiş. Hani ben şeyi çok anlam veremedim açıkçası. Şimdi zaten biz bunu her zaman söylemedik. Mesela Eliyay'ın üretmiş olduğu bir şeyin Doğru olmadığı ve bunun tekrar bir insan aklı üzerinden gözden geçirilmesi gerektiği konusunu her zaman gündeme getirdik biz bunu. Burada da söyledik zamanında. Ee, hani ben o yüzden mesela burada abinin şu noktasına değinmiştim size. Yorumlayın ya da hani siz kendi süzgecinizden geç, geçirin demiş ya doğruyu tartışın manasında. Bence zaten başından beri bunun yapılması lazım. Bunun her konuda yapılmış olması Orada lazım. Orada yani, şöyle bir
0: şey var. Volkan adam şunu söylüyor. Şimdi diyor bakın arama motorlarının devri bitti diyor. Zaten Google'ın yandım anam diye kalkmasının sebebi de bu. Çünkü insanlar böyle hani Oracle deniyor ya kahin. Her şeyi bilen. Böyle bir şey varsa elin altında arama falan yapmaz. Chat GPT'ye sorarsın sana güzel cevap verir. Biz de hatta bunu yani, Burada i̇şte bir şey sürü yapalım. yanlış şeyler de söylüyor diyor. Sen buna atıf yapıyorsun ama birkaç yıl içerisinde bunun yanlışları da ütülenip Lan iyi sonuçlar veriyor demeye başladığın zaman kimse arama sonuçlarını okumayacak. Soracaksın söyleyecek. Haber okumayacaksın. Ya bu e, seçimler ne oldu diyeceksin. ChatGPT sana cevabını verecek. Ve bunu kontrol eden de senin no, bütün... İnsan tembelli ya, bu Aa, işte bu. Ama ko- yani kolaycılık işte. yani işte bunu. Diyorum Yok bu... o çok yanlış bir nokta ya. Yani. Yanlış Her bir zaman, ama bu her zaman buraya gider işte. iş bu noktaya geldi. Onun, adam onu söylüyor. O Bütün diyor reklam konuş... şeyimiz Mesela senin alacağın Samsung Airfry'ı almadan önce ne yaptın? Bir ton inceleme inceledin değil mi? Sen yani? chat.jp.t iyi olduğu zaman soracaksın. Abi hangisini alayım? Aynı, o da diyecek aynen. ki Aynı Volkan'cığım ben şunları inceledim. Senin dişine siz işte iki kişisiniz. Şöylesiniz. Böylesiniz. Şunu al geç. Yapıştır diyecek. Sen de uğraşmayacaksın. Ve bunu da emin ol, milyonlarca insan böyle yapacak. Dolayısıyla i̇şte, reklam tamam. sistemi çökecek. Arama sistemleri, habercilik işte içerik üretme yani be, müzik besteliyor, fotoğraf çekiyor, resim çiziyor. Bunların hepsi komple değişecek diyor adam. Bun, bu, bunun işte o yüzden hani kontrolsüz bir şekilde ortalığa salınması yerine bir şeyden geçirilmesi lazım diyor. Tamam doğru ama mesela
1: bu internet var olduğundan beri de bir sorun değil mi zaten? İnternette yazan her şeye inanıyoruz. İnternet bize doğrularımı söylüyor. Doğru içeriye ulaşmak için Onları araştırma Onları başka insanlar lazım. oluşturuyordu.
0: İşte zaten adamın da söylediği o. Tamam. Şu... Ya
1: da gene televizyonda da mesela izlediğimiz her kanalın doğru olmadığı, dinlediğimiz her haberin doğru olmadığı, bunlar hakkında her zaman yorum yorumla, kendi yorumlarımızı yapmamız gerektiği, konuyu analiz etmemiz gerektiği. Bunları her zaman, bu internetin var olduğundan beri ve insanlığın var olduğundan beri. Yani bir arkadaşın bile sana bir şey söylediği zaman direkt inanıyor musun? Yani bunu kendi süzgecinden geçiriyorsun. Yani en azından evet. ben öyle yapıyorum ama senin dediğin gibi belki çok ciddi bir kesim, bunu bir kolaylaştırma aracı olarak görüp böyle yorumlayacaktır ama...
0: Zaten öyle yani olduğunu söyle bak şu an... Yanlış bir şey zaten yani. Yanlış zaten hani bir şey de bu değiştirebiliyor muyuz mesela? Şey, şeyi düşün ama, ama sosyal medyanın etkilerini evet, düşün. AI'la artık da Ruth, olacak bir şey değil. Artık Rusya yani. kalkıp Amerika'daki seçimlere insanların böyle hassas noktalarını bilip müdahale edebilir noktaya geliyor. Yani Hadi sosyal de, medya Türkiye'de üzerinden.
1: bunu yapıyorlar. Türkiye'de Her yerde yapılıyor şıkıyor. zaten. Yanlış... Yanlış videoyu işte. gösteriyor, bunu böyle böyle demişler diyor, izletiyor, millet alkışlıyor şimdi. Ve yani bu işte konver... adamın
0: söylediği bu, bu diyor hani... sadece e, özeti diyor, yapabileceklerinin yüzde birini görüyoruz diyor. diyor. Sosyal medyada doğru, yaşadığımız, doğru. son birkaç yıldır yaşadığımız, Hı-hı. bu işte dezenformasyonun yayılması, kalabalıkları bu sosyal medyayla hareket ettirelim mi? Bu iş diyor yapay zekiş, şu kadar bu içerikleri de gene başka insanlar üretiyorlardı diyor. Bunu da artık robota yaptırabilir hale gelirsen ve bu robotun ürettiği içerikler seni ikna edecek duygusal kıvamda olursa çünkü bilecek volkan neden etkileniyor. Ben ona nasıl yaklaşırsam şey yapacak sana ha o içeriği pompalayacak. Bunun için de adam da tutmayacaksın. Robot bunun binlercesini yapıyor zaten. Öyle öyle. Yani bilmiyorum hani biz
1: burada ben her zaman söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Hani bizim de burada... Konuştuğumuz şeylerin doğru olduğundan herkes emin olup hemen hep gidip atlamaması lazım üzerine. Biz kaynağını da veriyoruz haberin. O kaynağın içinde bu haberi kim yazmış, nereden değerlemiş, neler üzerinde konuşmuş, neleri şey almış, kendine referans almış bunları her şeyinden biz burada bahsediyoruz. Biz bir şeylerin üzerine yorumluyoruz. Belki de biz haberi hani size yanlış aktardık. Bundan da emin olamazsınız yani. Hani evet. ben bunu her zaman herkes için söylüyorum. İnternette araştırdığım bir şeyi. Kendine gidip tekrarını hani emin olmak istiyorsan kendinin bir daha üstüne bir daha bir araştırma yapman lazım. Yani biri sana bir bilgi veriyor diye ve güvendiğin biri diye bunun doğruluğundan yüzde yüz emin olamayacaksın yani. Hani bu her zaman böyledir hayatta. Seçim sonucunda da mesela konuşuyorsun. Seçim sonucu şu olmuş. Arkadaşlar sana diyor ki işte şu şunu demiş, bu bunu demiş. Ya ben kendim tamam gibi orada orada şey
0: izleyene kadar inanmıyorum şöyle, hiçbir şeye. Yani. Şöyle bir şey var. Ee, i̇nsan Hı? tanıdığı insana güvenir. Bu ya bizim o hani en temelinde sahip. şey var. Şimdi senin bu yapay zeka asistanın o kadar senin işine yarayan ve o kadar samimi olduğun bir noktaya gelecek ki onun söylediği her şeye güveneceksin. E
2: doğrudur
0: yani.
1: <gülüyor> Ona <gülüyor> de... diyecek ki toplantın, toplantın şu saatte diyecek tamam diyeceksin.
0: Toplantı yokmuş o saatte yani. Hani gerçek zamanda da çalışacak zaten. Hani çoğu Hı. zaman işini görecek. Ondan şüphe duymaya ihtiyacın olmayacak. Ama ufak ufak öyle böyle tadında ayarında verecek ki sana manipülasyonu. Zaten adamın da söylediği bu bunu diyor çözebildiği noktaya geldikçe zaten adamların buradan para kazanma şeyleri eğilimleri bilinçli olduğundan değil sistem oraya itekliyor yani buraya buraya doğru böyle seni şey yapan eğilimler var nasıl işte mesela Hayır, biz öyle. internetin ilk çıkarttığı insanlar işte bilgi çok hızlı yayılacak. İşte böyle şey sevimli evet, değil. Yalan yani. bilgi çok hızlı
1: yayılacak. Diye.
0: Yani, evet yani <gülüyor> bunu <gülüyor> yapan <gülüyor> profesörler falan şey diye düşünmüşler. Yani, ne, ne güzel internette yayılacak, işte bilgi çok yayılacak. Ulan dezenformasyon daha hızlı yayılır hale geldi. Yani evet, bu evet, öngöremediğin evet. sonuçlar oluşuyor. Burada da öyle bir durum olabilir. Yani biz hep yapay zeka falan bunlar işte bilinç kazanacak falan dediğimizde bu kısmı atlıyoruz. Oraya gelmeden çok daha önce diyor bizim bildiğimiz anlamda tarihi yok edecek diyor. Vallahi işte yani orada...
1: Bence hani yapay zeka'yı engellemek yerine, işte fantastik de bahsetmiş, kitlelerin eğitimi e, de önemli, eğilimi de önemli. Hani e, ikisi de önemli konular. Bence insanların kendini eğitmesi lazım abi. Yani bunun önüne geçilebilecek tek nokta burası yani. Bu bu bilgi bir herkesin ulaşması lazım yani. Herkes her şeyi aldığı gibi kullanmaya başlarsa işte orada senin önüne çıkan doğruyu da yanlışı da Yorumlamadan paylaşmış oluyorsun. Yani. Ben mesela internette bir şeyleri paylaşan insanlar böyle çok hızlı hani gördüğü bir haberi paylaşan insanlar der her zaman söylüyorum. Bak bir şey yanlışsa ve sen buna paylaştığında ön ayak oluyorsan sen de o yanlışın bir parçası oluyorsun. Yani. Evet. Adam haberi alıyor okumadan, yorumlamadan, kendi zihninden geçirmeden gördüğü bir videoyu paylaşıyor, gördüğü bir haberi paylaşıyor, gördüğü bir yazıyı paylaşıyor. Yani yanlış işte bizim bu bu artık bence bunu tartış olmamız bile zaten saçma da işte insanlık dediğim gibi çoğunluğu bu yönde hareket ediyor yani. O yüzden bir şey diyemiyorum hani belki doğru adam doğru bir noktaya demiş belki de Elon abi en başında haklıydı yapay zeka gelişimlerini biraz durduralım lütfen. Yani şöyle <gülüyor> en azından orada verdiği geliyorum.
0: örnekler doğru yani nasıl bir ilaç firması bulduğu bir molekülü pat diye piyasalara yayamıyorsa bu yapay zekanın da sonuçlarını öngörmek için... Ya en azından hani yavaşlatma veya işte bir kontrol mekanizması kurulması lazım. Çok hızlı geliştiği için şimdi ilaç konularında da mesela 50 yıl önce 60 yıl önce yoktu. Hatırlarsam bunu da konuşmuştuk. 1940'larda 50'lerde e, herhangi bir kurum olmadığı için adam ilacı üretiyormuş basıyormuş piyasaya. Sonuçlarına da bakıyormuş. Ama sonradan bunun böyle negatif böyle ölen çocuklar bilmem neler falan olunca firmalar kurulmuş şey devlet kurumları kurulmuş. Yapay zekada da o noktadayız. Yani bunun bir kontrol eden bir kurumların, mekanizmaların oluşması lazım. arası anlamda işlemesi lazım. Ee, adamın uyarısı bu aslında. Ha, ama bu da yeterli olur mu? Onu da yaşayıp göreceğiz. Fazla da uzun sürmeyecek. Hani başımıza bir iş gelmezse bizim ömrümüz içerisinde olur yani bu. Yani para her zaman kazanıyor abi ya.
1: Para neredeyse güç o tarafta oluyor. Ve evet. o gücün söylediği taraf doğru olmuş oluyor. Yani yapay zeka işinde de bilmiyorum hani bu bir bir nokta evet buna dikkat etmek için önemli bir haber ama ben hani yapay zekanın da işte duygularımızı yöneltiyor bilmem ne yapıyor abi o zaman televizyon da yasaklayalım. İnterneti de kapatalım.
0: Yani bunlar da hani sen şimdi insan eliyle diyorsun ama arkasında da. İşte oradaki oradaki anahtar fark şu onları yapan başka insanlar ve onların alternatifleri de var. Burada, burada bazıları insan değil abi onların yani bize manipüle edenler.
1: Bazıları insan değil kötü konuşturuyor beni. <gülüyor> Anladın mı yani onlar evet, da hani bilmiyorum. ya ileride yapay zekanın senin dediğin gibi kendi kendini yönetebilir bir hale gelirse problem yok. Bugün ona inanan televizyondaki habere inanan yarın ona da inanabilir. Hani bu nereye baktığınla yapay zekanın neresinde baktığınla alakalı bence. Bilmiyorum yani o yüzden. Bu arada e, konuşmanın linkini
0: TeknoSeyir'den bakabilirler. Yani ah, haber linkini, değil mi? Evet evet, evet e, chat'e de paylaştım diğer haberlerin de linkleri zaten hep teknosey.com'da evet, oluyor.
1: Herhalde evet biraz gitmişse de kusura bakmasınlar. E, gene teknosey.com'a gelip haber linklerini ulaşabilirsiniz Hamdab'in de e, dediği gibi. Sonra benimizde bir konuşalım gene kulis bölümünde e, şeyse e, devam ederiz konuşmamızın üzerine. Şimdi ilginç bir haber dünyayı ters gören adam. Ne olmuş abi, bunu hani bu. Korneada falan mı bir problem var yoksa beyinsel bir hasar? Yok, nasıl dünyayı
0: bir... ters görmek? Nasıl bir duygu? Beyninde hasar olan bir adam. Aslında hani eski bir olay. Bu, ben de başka hmm. bir hikayeyi canlandırdı da o yüzden aldım. Hani bahanesi olsun o konuya girmek diye. Şimdi evet, beyninde evet. bir hasar oluşuyor İspanya İç Savaşı sırasında. Ee, kafasına bir darbe alıyor herhalde. Ve beyninde oluşan hasar nedeniyle her şeyi tersten görmeye başladım. Yani sağdan gelen bir şeyi soldan görüyor gibi görüyor. Harfleri falan mesela düz de okuyabiliyor. Ters çeviriyorsun ters de okuyabiliyor. Saati işte her açıdan falan anlayabiliyor. Bizimki gibi hani düşünmesi vesairesi falan şey yapması gerekmiyor. Beyinde oluşan bu hasarlar böyle e, ilginç sonuçlara şey olabiliyor. Ben e, geçmişte de birkaç kere bahsetmiştim. Buradan aslında ona bağlayacağım. E, Oliver Sacks diye bir adam var. Kötü. E, Karısını şapka sanan adam diye kitabı var. Bu tarz böyle kendisi de nörolog zaten. Bu tarz böyle ilginç vakaları bir araya getirdiği kısa kısa hikayelerden oluşan bir şey. Ee, mesela o karısını şapka sanan adam gerçekten karısını şapka sanıyor adam. Yani adamın beyninde bir hasar oluşmuş. Buradaki mesela adam her şeyi tersten görüyor. O adamın beyninde hasar şeye neden oluyor. Adam nesneleri görüyor ama tanımlayamıyor. Mesela bir tane eldiven gösteriyorsun adama. Bu ne diyorsun? Adam kalıyor böyle bir şey söyleyemiyor. Ama eline verdiğin zaman şöyle bakıyor böyle oynarken. Bundan diyor işte bir tane torba diyor. Beş tane böyle bu torbadan diyor beş tane başka torba çıkıyor diyor. O sırada eline takıyor yanlışlıkla. Aa diyor bu eldiven diyor mesela. Yani hiçbir hasarı yok adamın. O bütün duyuları düzgün çalışıyor ama beyinde onu birleştiren şey neyse. Mekanizma neyse bir türlü şey yapamıyor. Zaten karısının şapka zannetmesi de karısı herhalde artık dayanamıyor. Bunu nöroloğa getiriyor yani bu doktora getiriyor bu adama bir bakın diye. Konuşuyorlar. Muayene bittikten sonra adam kalkarken şapkasını takmak yani karısını alıyor böyle kafasına takmaya çalışıyor. Öyle kaldıramıyor tabii yerinden de. Sonra da hep böyle numaraya şey yapıyor adam. İşi idare etmeyi de öğrenmiş. <gülüyor> Şaka yaptım falan gibi. Böyle komikte esprili bir abi gibi davranıyor. Aslında bilmiyor adam. Hakikaten hangisi şapka, hangisi karısı, hangi eldiven nedir? Veya verdiğin zaman tanımlayamıyor. Mesela bunun gibi böyle hikayede bir tane bir başka adamın da şeyi vardı. Bu adam mesela hikayede anlattım tersten görüyor her şeyi. Bu Oliver Sacks'ın o kitabında okuduğum adam da her şeyin yarısını görüyor. Yemek var önde bir tabak. Yemeğin yarısını yiyebiliyor tamam mı? Sağ yarısını yiyebiliyor. Sol yarıyı görmediği için yiyemiyor. Azamın aslında gözünde bir sorun yok. E, sadece algılama merkeziyle ilgili bir sorun var. Tabağı şöyle hafif 90 derece çeviriyor. Gene yemeğin yarısını yiyor. Dörtte, dörtte biri kalıyor yani yemeğin. Sonra onu da böyle çeviriyor. Hep böyle yemeğin yarısını yiye yiye gidiyor adam. Tamamını bir türlü bitiremiyor. Ne bileyim adama mesela şey de var. Görmeyle alakalı da değil hayal gücü de öyle çalışıyor adam. Mesela diyor ki işte istiklal caddesine girdin diyor. Sağdaki dükkanları say diyor. Adam sayıyor işte şu şu şu şu var diye. Şimdi diyor soldakileri say diyor. Sayamıyor adam. Görmüyorum diyor. Caddeye tersten gir diyor. Karşıdan giriyor. Sağdakileri say diyor. Bu sefer sağdakileri sayıyor az önce sayamadıklarını. Soldakileri saydıyor. Bu sefer soldakileri sayamıyor. Az önce saydıklarını geri sayamıyor. Yani beynin böyle çok ilginç e, hasarlar sonucunda oluşan garip garip şeyler var. O kitabı okumayanlara mutlaka tavsiye ederim. Onu ben bakarken sonra şeyi de gördüm. E, Uyanışlar diye gene Oliver Sexton kendi e, biyografisi aslında yaşadığı e, yaşadıkları üzerine yazdığı bir kitap var. Sonradan filme de çevrildi Robert De Niro'nun. Ee, ve Robin Williams'ın oynadığı bir film. Çok duygusal, çok güzel bir filmdir. Tavsiye ederim. 90 yapımıydı galiba. Uyanışlar diye aratırsanız. E, benim böyle çok e, çocukken, gençken izlediğim bir filmdi. Şeyi hatırlıyorum. Böyle çok derinden etkilediğini hatırlıyorum benim. Kitabı da var. E, filmini de merak edenler izlesinler. Bu haberi görünce onlar aklıma geldi. E, şey yapmış olalım diye listeye aldım.
1: Ya ilginç bir hastalıkmış yani. Hem dünyayı ters görmek... Yani bilemem. Evet. Bu zaten görüntüler bizim hani gözümüze ters geliyor. Yani ben de beyin o daha sonra onu düzeltiyordum. acaba o mekanizmayla mı alakalı?
0: yani işte var, tam de? olarak bilemiyoruz. Beyin o kadar komplike hmm. bir şey ki ve bir bir yer hani bazı bölgeler, bazı şeylerden sorumlu biliyoruz ama o başka yerle de, de bağlantı kurarak anlamlandırıyor falan. Hani böyle beyin hmm. komple çalışan bir şey. O yüzden bir yerden bir hasar aldığın zaman çok ilginç sonuçları olabiliyor.
1: Öyle öyle. Hani şu beynin ile alakalı mesela yarısı, beynin yarısı alınan bir adamın hayat fonksiyonlarını yavaş da olsa devam ettirebildiğini çünkü e, diğer görevlerin o beynin geri kalan e, bölümlerine ile alakalı konuşmuştuk zaten. E, burada da hani o yüzden yapısıyla alakalı çok ciddi araştırmalar yapılıp ama tam sonucunda da varılamayan bir organımız. E, en temel yapı taşımız aslında beynimiz önemli ama bu abinin de hastalığı gerçekten ilginçmiş. Evet. Ben hani daha böyle zorlanır diye beklemiştim haber ilk okuduğum zaman. Acaba adam hani bütün yetilerini şey yapabiliyor mu? Kullanabiliyor mu diye de. Aksine adam hatta bunu avantaja çevirmiş. Saati falan tersten okuyabiliyor. Gerçek hayatta ne yaşıyor
0: bilemiyoruz. yani. Bilemiyoruz evet. Ee, şey falan vardı mesela o kitapta şimdi konuştukça sen aklıma geliyor. Bu aslında daha yargın bir şey. Yabancı Bacak Sendromu diyorlar bacağının kendine ait olmadığını düşünürsen adam gece yataktan düşüyor niye düştüğünü anlamaya çalışıyor adam yatakta başka bir bacak var diye onu yataktan atıyor kendi de beraber düşüyor kendi bacağı aslında yani <gülüyor> ama tanımıyor yani bu bacak başkasını diyor anlatamıyorlar adama bir yani gene beyindeki hasarlarla alakalı bir şey böyle böyle bir yanlış hatırlar mısın? 5-6 tane böyle hikaye vardı bir, hepsi birbirinden ilginç zor konular biraz şey ama Korkunç <gülüyor>
1: konuları da ben <size> bilmiyorum <gülüyor> kendi bacağını değil deyip kesmiyor. inşallah
0: biri. Ya O, o noktaya gidiyorum. kadar gider bu benim de bu kim gider diye yabancı yani.
1: diye. Evet, daha öyle söyleyeyim de bu bacak benim değil deyip adam kurtulmak isterse ilginç. <gülüyor> Neyse bu da son haberimizdi. Ee, gündemimizdeki gündemimizi tamamlamış olduk bu sayede. Biraz uzun bir e, gündem oldu ama de vaktimiz kaldı bir 15 dakika kadar. Şimdi o bölüme geçeceğiz. Soru cevap. Sohbet, muhabbet orada devam edecek. Eğer ki yayını e, izleyip de beğendiyseniz, keyif aldıysanız bir beğen tuşuna basarak e, bunu dile getirebilirsiniz. E, ücretli bir destekte de bulunmak isterseniz katıl aboneliği, süper chat, süper sticker gibi ya da yayın bittikten sonra e, süper yorum muydu ne öyle bir şey var. Her şey birbirine girdi, <gülüyor> <gülüyor> o da var. Onu da kullanabilirsiniz diye hatırlatmış olalım. E, teşekkür ederiz. Araya sponsor yüzeyleri geliyor. Hemen ardından e,
0: kulis bölümünde buradayız. Haberlerimiz uzun sürüldü dedin ama son iki haber zaten kulis haberi gibiydi. Evet evet. Konuştuk üstüne can
1: Uzun Bayağı.
0: uzun. Olsun. Uyanışları izleyin arkadaşlar. Hakikaten güzel filmdir yani.
2: Hmm. Gölgesine oh. sıkan red kit
1: demiş Tartt. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gölgesinden hızlı adam değil mi?
0: Yabancı el sonrumu da var evet. Belgesellerde. Bunlar daha yaygın. Hani yabancı ayak, yabancı el... Ama yani bu her şeyin yarısını gören adam mesela çok orijinal. Yani görmekle de alakalı değil. Adamın beyninde çünkü hayal et diyor. Aynı şeyi yaşıyor adam gene yani. Benim bir belgeselde izlediğim karısı artık boşamıştı adamı. Dayanamamıştı. Adam felç geçiriyor. Beyninde bir hasar oluşuyor. Her yerde sanat görüyor tamam mı adam? Yani normalde normal yaşayan bir şey. Ama adam o beyindeki hasardan sonra sanat damarı aşırı gelişiyor adamın. Her şeyden böyle ne bileyim bir yerde bir mum yanıyor mesela. O mumu alıyor böyle damlatıyor bir şeyler yapıyor falan. Bir boyalar görüyor o boyalarla boyuyor. Böyle evin her yerini şey yapmış zaten. Karısı boşanmış en sonunda. Dayanamıyorum diyor bu adamın şeyine. Çünkü yangın mangın çıkaracak diyor. Yani bırakmış gitmiş. Adam, evet, evet. Adamın evini gösteriyorlar. Her yere bir şey yapmış. Yani kapının kolundan tut da şeye kadar adam sanatı coşmuş yani adamın öyle söyleyeyim. Yani
1: şu... <gülüyor> <gülüyor> muzu duvara yapıştıran abi gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ya muzu görmüş duvara mı yapıştırmış? O abi mi acaba bu? Çünkü çok tanıdık. <gülüyor> o, o
0: boş duvara yapıştırıyor. Bu onu bayağı <gülüyor> süsliyor, dolduruyor, taşırıyor yani. <gülüyor> Neyse. Bence güzel olan
1: oydu
2: ya. İlginçti yani.
1: Bir de onu yiyen abi vardı yani. Sanata saygısızlık yapan adam. Değil mi? İyi de bozulmasın o, muz. Ne yenisini yok koyarsın? Ya. Yok ya. O çok bence ayıp etmiş yani. San Sanat neyse. de Adamın muzu ya. Sen ne yiyorsun kardeşim? Adam yemek istese yer.
0: Film neydi? Kitap neydi? Demişler. Film Uyanışlar. Heh. Awakening's diye geçiyor İngilizcesi. Kitapta karısını şapka zanneden adam. Ya da karısını şapka sanan adam diye aratırsanız baya baya Sonuç geliyor. Bu Uyanışların da kitabı var ayrıca. Yani kitap olarak okumak istiyorum
2: diyorsanız. Kitaptan sonra zaten filme çekilmiş. Arasının şapka sanan adam. İlginçmiş. Beni içine almadığı hikaye ama olsun.
1: <gülüyor> Beyin işleri bana gelmezdi. Abi yok ya bir şey demişti. Baş, kendi karısını sanıyorsa da başka kadınları şapka diye takmaya çalışıyorsa her şeyi sanabilir. Yani
0: çünkü orada aslında karısı değil yani kadınla ilgili değil adam yani yandaki koltukta şapka duruyor zannetmiş. O anlamıyor yani ne olduğunu. Ta ki dokunup böyle anlayana kadar adam bu şapka değil yerinden kalkmıyor diye ne kadar.
1: Ne bileyim ben. Hani eskiden şeyler vardı da çizgi filmlerde işte hani çok fazla aç susuz kalanlar. Birbirinin kolunu bacağını işte yemeye Evet evet yemek ta- da, pişmiş tavuk gibi gördü yani. <gülüyor> Birini şapka görmek <gülüyor> çok şeye geldi bana yani bilmiyorum.
2: Ha. Robert De Niro ile Robin Williams
0: oynuyor evet. Robin Williams doktordu Robert De Niro da hastaydı. O uyanışlar da hakikaten şeyde bitkisel hayatta yaşayan insanlara şey uyguluyorlar. E, bir, bir ilaç buluyorlar. Uyandırmayı başarıyorlar. O doktorun başından geçenler ve hastanın başından geçenleri anlatıyor. Yani çok da spoiler vermeyin bu kadar aslında. Normalde hani hiç tepki vermeyen bitkisel hayat gibi değil de yani böyle e, hiç şey yapmıyorlar. Yani hep böyle bir yere bakıp kalıyor mesela. Kolundan tutup götürüyorsun yürüyor laterjik mi deniyor bir, onun bir terimi var şimdi tam bileme hatırlayamadım donmuş kalmış yani orada bir şeyden dolayı bir ilaç bunlara işe yarıyor böyle normalleştirmeye başlıyor onların başından
2: geçenler işte
0: Belgesel tadında herhalde biraz da öyle mi? Yani. Yok yani film yani duygusal bir film yani hani o şeyleri gördüğün zaman yaşananları gördüğün zaman. Hmm. Katatoni evet.
1: Duygusal bana biraz şey geldi ya.
0: Bizi bozar diyorsun. Bizi
1: bozar. Fast and Frius X. En güzeli abi açacaksın.
0: Kovalama, movalama. <gülüyor> Onda son filmini çekiyorlarmış galiba. Ya da da Tursu yayına girmek on, üzereymiş. Son mu
1: ne son mu zaten? Son Yeter mi? demişler şey. artık. Bilmiyorum artık kaç oldu. İzlediğimiz yok da işte şakasına yani?
0: Bodeon demiş ki bu şekilde bir sürü kitabınız vardı. Şu, şu bölümlerdeki kitap tavsiyeleri, film tavsiyeleri olarak açıklamalara eklense iyi olmaz mı? Yani konuşurken söyleyip geçiyoruz ya. Katılanlar şey yapsın. Takip, takipçilere özel takipçilere olsun. Takipçilere özel olsun, evet. Aynen. Çok da o kadar uzun da kitap şeyi falan çok fazla başlıkta yapmıyoruz zaten de.
1: Her şeyde bir film, bir dizi falan. Bir şeyler. Evet, evet var, var mı bir sorular bir, arkadaşlar? arkadaşlar? Bir de çok içerik var ya. Hani bugün Yetişmen ben mümkün filme, değil. Filme baş, izleyeyim desen, o kitabı okuyayım, o diziyi başlayayım desen... Çok iyi yani tüketemeyeceğin kadar içerik var.
0: Evet. Öyle. Orası öyle.
1: O da bir sıkıntı yani. Bir gün göçüp gittiğimizde daha okumadığımız, izlemediğimiz dinlemediğimiz podcastler, şeyler hepsini bırakıp gideceğiz. Dünyada görmediğimiz yerler. Yani bunlar
2: bunlar üstünü düşününce insan şey yapıyor ya. Hiç gitmediğimiz yerler olacak belki. Millet uzaya gitti diyeceğiz. Değil mi? Biz ülkenin dışına çıkamadık diyeceğiz mesela. Göçüp gideceğiz.
0: Yurt dışına neden taşınmayı düşünmüyorsun demişler. Ya zor yurt dışında nereye taşınacağım ki? Yani çoluk çocuk var burada. Okulları bilmem neleri. Aileler burada. Yani yurt dışı da o kadar. Yani bana çok muhteşem gibi gelmiyor. Hani gidip görüp bir denemek lazım da. Bir de ihtiyacın var mı mesela öyle bir fanteziye? Yani şu an için yok. Hayır. Hani bana o kadar çekici gelmiyor. Genç olsam belki hani daha elde olmasam tek başım olsam falan hani belki daha bir cevval davranırdım. Eee denemekte de isterdim açıkçası. Hani bir görmüş olmak isterdim. Ama evet. o zamanlara hani öyle bir fırsatım olmadı. Şimdi de dediğim gibi artık yerleşik düzenin bilmem falan olduktan sonra kolay olmuyor. Her şeyi düşünmen lazım yani çocukların mesela, okulundan öyle bilmem ne durumdasın...
1: Öyle bir durumdasın ya da oluyorsun ki mesela şehirini değiştiremiyorsun. İstanbul'dan kaçayım diyorsun, kaçamıyorsun mesela. Tabii canım şehir değiştirmek Çalış... bile... Çalışma şartların her Bura şeyin ona yani.
0: bağlı yani. Evet. Ya de pek inanmıyorum. Hani bizim ülkeden iyidir de ben açıkçası pek inanmıyorum. Evet burada da bir sürü sorun var ama orada da olmadık adamla denk gelebiliyorsun. Olmadık şey başına gelebilir yani her yerde. E, her zaman şey olabilir. Biz burada hani siyasetin içinde falan olunca biraz sıkılıyoruz gündemden falan başımıza gelen alıksızlık şeylerden ama başka ülkelerde de başka alıksızlık durumlar vardır yani. Ha, ama şöyle bir şey ben, ben nasıl bir şartla şu anda taşınabilirim? Hani bir firma bana e, şey verirse taşınma paketi bilmem ne ve iyi maaş bak gel mesela atıyorum hangi firma olur o da Facebook falan gibi bir firma olması lazım yani. Çevrende, Peki, yapan, arkadaşl- Çevrende yapan arkadaşlarım oldu. Adama diyorlar ki gel her şeyin bizden e, taşınma parası biz karşılıyoruz. Alacak yerin
1: 3 ay ayarlıyoruz. Aynen
0: önden ayarlıyor. Ee, maaşın şu kadar olacak. Hatta transfer parası da veriyor. Hani böyle önden bir prim gibi futbolcu transferi gibi böyle değerli adamları, değerli yazılımcıları şey, falan şey yapıyor firmalar. Ne o? Emek, emeklilikte alınan var ya onu bile ödüyor gibi hani mesela
1: şey alıyorsun ya iş değiştirmeden. Evet evet. Ne? Adını unuttum ya ondan işte. Tazminat. Ha tazminat gibi evet. Yani onu bile. Tabi işte yani o... firmalar ve büyük adamlar için bu Türkiye'de de bazen geçerli. yani. Geçerli, bazen geçerli şöyle, tabii ki. etmek yani. istiyorsa tazminatını ödüyor yani sana. Ancak öyle bir, bir şey olacak da,
0: da e, orada artık işte bizden dediğim gibi yaş olarak ilerledik düzende yerine oturdu kolay değil artık. Tabii belli bir süreden sonra zor. Bir de bir de bir aile, de herkese gelin var. <gülüyor> Türkiye'deki hani bu ilişkilere alışmış insanlar ben öyle değilim de bu tarz böyle ilişkileri arayanlar böyle daha böyle samimi sıcak şeyleri arayanlar bazıları rahat edemiyorlar Avrupa'da Amerika'da o insanların hani uzaklığı hoşuna gitmiyor. Şu bir tane haber vardı ya bir çift bir yere gitmişti de bir gün evet, sonra evet, geri bir 48 saat sonra mı ne dönmüşlerdi biz konuşmuştuk, konuşmuştuk.
1: Türkiye gibisi yok falan değişlerdi bize orada başaramadık. Demek ki ya, yani ben de. ona
0: inanmıyorum canım o kadar da değil. En az evet, az ya, bir yani gittiğin ya. yerde bir 6 ay bir sene falan denemen lazım canım öyle hemen. 3 günde bir ayda da anlamazsın ki. Bir düzen oturacak bir 6 ay bir sene deneyeceksin belki daha fazla. Olmuyorsa dön.
1: Doktor Tireks demiş ABD'den döndüm diye çevremde salak ilan edin. Yani oradaki şartlar sana uymadıysa.
0: Ya şey var de, abi. Eee komşunun tavuğu kaz görünür derler ya yani hakikaten şey zannediyorsun orada da böyle hayat muhteşem bir cennet ya öyle bir şey yok orada da Türkiye'den biraz daha iyi bazı yerleri senin gittiğin yer belki daha da öyle, daha da kötüsüne de denk gelebilirsin olmadık bir ya şey Almanya'ya gidi- gidiyorsun işte mesela e, geliyor işte o neydi Türkler falan yakıldı ya öyle bir şeye denk gelirsin sokakta adam seni döver öldürür yani hiç, hiç belli olmaz bu iş yok ya Hani Gene, genel de... olarak baktığın zaman tamam daha iyi fırsatlar imkanlar falan sunuyor. Ama o kadar da büyük fark yokmuş gibi geliyor bana. Ha, ama uzaktan bakarak. Pek çok da arkadaşım var çalışan, oralarda oturan, yaşayan. Yani onlardan edindiğim fikirlerle falan söylüyorum. Çok da öyle o kadar da hani muhteşemmiş. ya git, Mutlaka kaçmalıyım, gitmeliyim. Buradan hissi yok bende açıkçası. Ee,
1: bilmediğim bir kültüre adapte olmak çok zor. Bir de mesela ben hani şey konularında da çok hassasımdır. Farklı bir ile bile gitsem oranın kültürü bile fark ediyor. Yani ilden ile fark ediyor. Adamın sokağı var. O sokağa girmek tehlikeli mesela. Zaten bilmiyorsun bile yani, yani o sokağın öyle bir tehlikesi olduğunu ya da Tabii. oradaki insanların Tabii. yaşam tarzlarını bilmiyorsun. Neye ne kadar saygı duyduklarını bilmiyorsun. Hani insanın çevresi kendi yaşamında... Ya bir kere her zaman yabancısın. Yani
0: bunu bir türlü atamıyorsun. Yani sana yabancı gözlü, öteki gözüyle bakıyorlar ve bazen de işte öyle kritik yerlerde arana araya almayabiliyorlar seni. Emrah Safa Gürkan bir röportajında söylüyordu o işte. Amerika'da okumuş. Yani bir yer bazen öyle bir kritik yerde şeyi görüyorsun ki seni öteki olduğunu hissettiriyor sana diyor. Hani orada zencilere sen beyazsın falan hani ayrımcılık olmaz zannediyorsun diyor. Ama işte öğrenci işlerinde mi ne olmuş? Bir yerde hani sizin gibiler falan gibi bir laf etti diyor yani. Şimdi tam hatırlayamadım. O tarz mesela kimi insana o çok dokunur, istemez yani buraya döner. Kimisi de oradan içine katılır gider.
2: Evet.
1: Mesela gençken öğrenci olarak gitmek demiş fantastik. Yani evet katkısı olacaktır kesinlikle yani en azından.
0: Kesinlikle. Cim, Tam... ya gidip görmek ne? lazım. Sistem nasıl işliyor, görmek ne yapıyor, abi. orada insanlar nasıl yaşıyor
1: belli bir birikim zorunda olmadan, belli bir arkada bırakma biri zorunluluğunda olmadan çok büyük
0: katkı sağlayacaktır yani. Finlandiya'nın dediği gibi bak muhakkak ki her şey günlük değil. sadece emeğinin karşılığını alıp bunu harcama gücü olarak kullanabiliyorsun. Burada buradaki gibi aylarca düşünmene gerek kalmıyor. Ya evet. Yani hani atıyorum bir Almanya'ya gitsen orada alacaksın standart bir belki yazılımcı maaşıyla araba bilmem ne falan işte cep telefonu falan senin için ıvır zıvır şeyler olacak. işte ne denir? Oyun konsolu vesaire falan. Hani bizim ilgimi alanımız bunlar diye söylüyorum. Oğır zıvır şeyler olacak. Türkiye'de üç kere düşünüyorsun alayım mı almayayım mı? Ne olacak falan diye. Ya bir de mesela şimdi biz bazı şeyleri böyle maddi bir şeyler
1: olarak yorumluyoruz. Yani burada mesela hani ailesini bırakmak istemeyen çok insan var mesela. Manevi olarak bir yük getirdiğinden dolayı ya da Türkiye'deki bazı şeyleri özlediğinden dolayı gidip ya da gidip dönmek manasında söylüyorum çok insan var manevi büyükü de farklı ve bir de adamın işte hani tek derdi de şey değil işte hani oyun konsoluna daha rahat ediştim telefona daha rahat ediştim değil oradaki bazı yaşam şartları ona uymuyor ee, sokakta insanların işte rahatça çıplak gezmesi onu rahatsız eden bir nokta oluyor mesela o yüzden hani o kültüre alışamıyor edemiyor o yüzden geri dönüyor ya da gitmek istemiyor
0: yani bunlar da noktalar. Yani herkesin evet kendi karar verebileceği bir şey. Tabii tabii.
1: tabii.
0: Denemek Mertesi de mutlaka olur. lazım. Hani i̇kisini de görüp deneyip karar vermek lazım. Mesela Ve hadi yavaştan kapatalım. Saat de geldi.
1: Gidelim. Haftaya zorlu bir gündem mi bekliyor bizi? Bakacağız neler olacak, neler geçecek. Yok yani ya.
0: bir tur atlattık. İkinci de daha rahat atlatırız.
1: İkinci <gülüyor> yani, daha mı rahat olur? Bilmiyorum ki. Tercih, yani. Alıştık yani. yani. abi. Bilmiyoruz ki kim ne diyecek, ne tarafa diyecek, nasıl konuşacak. Hiçbir şey olmaz.
0: Hiçbir şey olmaz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Heyecanla beklediğimiz gelişmeler oluyor. Son güne kadar pimi çekilmiş bir bomba <gülüyor> Türkiye gündemi. <gülüyor> Kime patlayacak bakacağız evet. Haftaya gene çok güzel böyle herkesin mutlu olduğu bir teknoloji gündeminde buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.